0: Fear of the dark, fear of the dark, I have a constant fear that. Bla bla bla. Ja. Tja. Ja. Frank, würdest du mal Iron Maiden hören? Würde ich mal Iron Maiden hören. Ja.
1: Dann könnte ich mitreden. Ja, könntest du. So bin ich aber zum Schweigen,
0: verdammt. Ja. Willkommen in Reidis Only Show.
1: POLITOX-Podcast
0: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge des Politox Podcast. Heute mit dem gecancelten Falk Fatal und der gecancelten Manu schon nur mit mir. Heute gibt's Trump-Witze, Fips-Asmussen-Humor äh, Fips und ähnliches mehr in Dauerschleife. Falk, bist du noch da? Falk? Ja, jetzt ist er wirklich gegangen. Ja, so ist das, liebe Leute. Jetzt werde ich hier wohl anderthalb Stunden durchlabern müssen, aber wie ihr wisst, wisst bin ich immer noch traurig, weil es wieder der Manu vorbei ist. Und jetzt habe ich den Fall auch noch verlassen. Und mir ist schon so langweilig, dass ich mir seit circa drei Stunden einen Podcast mit Jens Spahn anhöre. Also seid gespannt. Was euch heute Okay, also erwartet. da muss
1: ich jetzt dann doch mal einschreiten. Ein Podcast
0: mit Schwenz Spahn, da alles gesagt. Mit, Podcast. mit Schwenz. 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 Schwenzian. Schrenz, Schrenz, <lacht> Schwenzian. Nein, ich bitte, ähm, ich finde den ja gar nicht so unsympathisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß, du hast so, so einen leichten Crush schon immer so auf ihn gehabt. Ja, ja, und Scheiß, weil ich finde, dass der unglaublich ehrlich ist. Also, der, das mag einem ja nicht passen, was der sagt, aber ich glaube, der lügt nicht so oft.
1: Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß zumindest, also oder also mir fällt da jetzt nicht viel zu ein, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, zumindest fand ich damals seinen Satz so, naja, wir werden uns im Nach äh, später, äh, wenn Corona mal vorbei ist, äh, alle irgendwie äh, was ein bisschen entschuldigen, Entsch müssen. entschuldigen müssen, ja. Und äh, ja, das äh, war auf jeden Fall schon mal so ein Satz, den man äh, nicht so häufig aus dem Mund äh, von Politikern äh, Ja, und er hat. hat sich ja auch
0: mehrfach von Leuten zusammenschreien lassen. Hm. ich meine, das haben andere Politiker auch schon gemacht. Aber ähm, es, es ging jetzt zum Beispiel heute, also nur um, könnt ihr, könnt ihr euch selber anhören, das ist in der aktuellen Folge von Alles Gesagt, äh, hört euch an, sechs Stunden Podcast, viel Vergnügen damit. Oh, wow. Ja, ja, gut, ist ja bei denen immer ein bisschen länger, aber ähm, er sagt zum Beispiel, es ging um seine Homosexualität und er sagt ja, ich finde ähm, es gibt einen Unterschied zwischen respektieren und tolerieren und dass mein Vater, als ich meinen Mann geheiratet habe, so ein paar Fragen hatte als Westfale der erzkatholisch ist und so das muss ja erlaubt sein also und dann sagt er so einen Satz ähm, ich also es war schon hart an der Shitstorm-Grenze ich kann ja in Deutschland sagen dass ich Juden nicht mag das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie nicht res äh, nicht akzeptiere, nicht toleriere nicht, ne? Also mhm. wir müssen in unserer Gesellschaft egal was es ist, ob es jetzt hier Trans oder oder äh, homosexuelle, behinderte, was weiß Bayer, ich, ja, Ja, nee, jetzt mal ganz N im Ernst. Nee, also das ist es ist, ist, ist ja schon, das da, da sagt er ja was wahres. Also nur weil ich was nicht mag, heißt es ja noch lange nicht, dass ich ihm nicht zugestehe, dass es auch neben mir hier existieren darf und Rechte hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und ja. ähm, das äh, ja ist zumindest äh, ein bisschen in, in Gefahr, glaube ich so in letzter Zeit oder seit seit einiger Zeit. Also es gibt auf jeden Fall genügend genügend äh, Strömung oder Kräfte oder oder Leute, die das mittlerweile halt äh, nicht mehr so sehen so diese 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 gewisse Toleranz äh, auch für Menschen ja mit denen man nicht in einer Meinung ist oder äh, dass die trotzdem ja äh, man mit denen koexistieren kann oder so.
0: So sieht's aus. Ja. Ähm, und äh, das ist, äh, ja, das ist ein äh, schöner Aufmacher. Ich habe nämlich hier den Aufreger der Woche für mich, bevor wir heute zu unserem Thema kommen, weil wir sind ja heute eigentlich hier beim Sam Sommerfun, beim traditionellen Sommerfun mit Reidi und Falk oder mit Falk und Reidi, wie man das auch immer haben will. Wer, wer, wer euer Lieblingshost dieses Podcasts ist? Am
1: besten ist, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, ähm, wir sagen jetzt bei drei beide Sommerfan. Da machen wir eine kurze Pause und dann dürft ihr, liebe Hörenden, einfach eure Favorites da reinrennen äh, rufen. Eins, Eins
0: zwei, zwei, drei.
1: Sommerfan mit...
0: mit. Okay, okay. müsste gereicht ja, haben. Denke ja. auch. Ja, ähm, ja, ja Aufreger Aufreger, der Woche, Hau raus, Aufreger was, was passiert. Woche. Christian da Lindner heirat... auf Sylt oder was? Genau, genau. Sag mal, ist ja wieder so ein Thema, ja? was kann man sich da dran, ich, also ich, meine Schwester redet jetzt seit gestern nicht mehr mit mir. Weil wir uns bei dem Thema Ultra in die Haare gekriegt haben. Echt? Wie kann aber, man sich denn bei dem Thema Ultra in die Haare kriegen? Ja, ja also, eben, ich, ich konnte mich darüber gar nicht in die Haare kriegen, weil mir das sowas von du Latte Du hast ja auch keine ist. Haare. Ja, nee, weil mir das sowas von Latte ist, ob der Lindner jetzt auf Sylt heiratet, auf Schloss Elmau oder ob der in Ratingen im, im, im Ratinger Hof heiratet. Also ganz
1: egal, wo Christian Lindner heiraten wird, er wird vermutlich eine, eine teure oder und exklusivere Hochzeitslocation haben, als ich oder du, die haben ja, 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 aber die ja. erstens
0: diese Steuergelddebatte. Mhm. Yo Jo Leute, jetzt komm, ey, come on. Also, dass ein Politiker zu seiner Hochzeit andere Politiker einlädt und dass da nun mal einiges an Personenschützern rumhüpft.
1: Oh,
0: oh mein Gott, ne? Das ist das Erste. Ich glaube ja eher, ich bin ja jetzt hier, du hast mir ja schon mal die Nähe zu Verschwörungstheorien äh, ähm, öfter schon mal unterstellt. Hast Bitte du ja du selber,
1: selber auch schon gesagt. Ja,
0: ja ich, bin, ich bin hier der conspiracy reidi <lacht> genau. Also Lindner war ja in erster Ehe mit Dagmar Rosenfeld verheiratet.
1: Ah, die aus äh, dem, dem Morning-Briefing mit, mit Steingart und von der ja, Welt. Und, ja,
0: und zufällig äh, stellvertretende Chefredakteurin der Welt. Ja. Jetzt hat er ja wieder eine, eine Weltredakteurin geheiratet.
1: Ah, okay.
0: Ob da mal nicht verstehst du, jetzt mal richtig aus dem Hinterhalt geschossen wird. Also, da, also dass das allein schon eine Brisanz hat, weil es zwei Journalistinnen sind, die man halt auch in Journalistenkreisen kennt, die er jetzt geelicht hat. Und ob das nicht der, also dass da nicht das große Interesse herkommt. Meine Schwester sagt mir vorgestern, ähm, nee, gestern war es am Telefon, ja, das der, während hier die Leute äh, uh, nix zu essen haben, da heiratet der auf Sylt. Ich dachte, ja, hast du jetzt mehr zu essen, wenn der da nicht heiratet, oder was? Und dann habe ich halt also, außerdem, was, was habt ihr hier immer mit nix zu essen? Also, Leute, jetzt lass doch mal, du weißt, und dann kam so die hm. Debatte, und dann kam die Debatte, ich Leb, hab ja nicht solche Probleme, weil ich bin ja so abgehoben. Was Verstehst du, Falk, du weißt hm. ja hier, ich lebe ja hier in meinem Schloss. Ja, in
1: deinem Elfenbeinturm da, in genau, Mainz-Kastell.
0: <lacht> genau, und in meinem Leben weiß man ja, war schon immer alles Eitel-Sonnenschein. Mir ist ja alles praktisch geprägt. Ja, ich mein, seit, also
1: wie gesagt, seitdem du da halt jetzt bei den oberen 10.000 mitmachst, du bist echt ganz schön abgehoben. Also das... Ja, dann, genau. Und mach, irgendwie, ich
0: noch, mach ich noch hier mit dem Falk Fäkal noch so dass du dann so da die, die, die
1: halbvollen Champagnerflaschen dann einfach irgendwie wegkippst du meinst, ah oh nee, das ist mir zu abgestanden das kommt halt auch nicht bei allen gut an. Ich kann es ja, also, verstehen, verstehen, aber ähm, ja, der Pöbel, der, der steht da nicht also so das drauf. War, ja. Also
0: nur um das zu sagen, das war dann die Kausalitätskette, warum hm. wir uns wirklich irgendwann in die Haare gekriegt haben. Aber <lacht> ich habe zu, hab zu ihr gesagt, ich so, ey, und auch heute habe ich ja wieder, also unser Gitarrist ja auch wieder ganz vorne mit dabei, hier mit Lindner und da habe ich gesagt, Leute, ey, der Sozialneid muss halt schon echt grenzenlos sein. Also, dass man dem Mann Egal wie man zu ihm steht, ob man den jetzt für ein Arschloch hält, ob er, ich, ich finde jetzt, Christian Lindner ist jetzt auch nicht für mich äh, äh, mein Messias, ja, aber Leute, der heiratet, jo. Der heiratet auf Sylt, in Keitum. Der heiratet noch nicht mal in Kampen. Der heiratet in Keitum. Das ist auf der anderen Seite der Insel.
1: Und vor allen Dingen muss man auch sagen, ursprünglich wollten die ja, glaube ich, in der Toskana heiraten oder in Italien auf jeden Fall. Haben sie dann nach Sylt ähm, ja, verlegt. Und das heißt ja dann auch irgendwie, ähm, zumindest werden, werden deutsche Firmen dadurch bezahlt. Ja, Die deutschen Steuergelder, die für den Personenschutz jetzt da ausgegeben werden, wandern zumindest auch wieder zu deutschen
0: Gastronomen, die... Ja. Nee, was, was ich aber damit sagen will, ist doch halt ja, äh, hier ist Krieg und der macht so eine Protzhochzeit. Also erstens glaube ich noch nicht mal, dass das so eine ultra protz -Hochzeit ist. Der wird halt vom Bürgermeister von Sylt äh, 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 getraut und äh, ja, dann werden da wahrscheinlich zwei, 300 Gäste sein, wie das wahrscheinlich auch beim Christian Lindner gewesen wäre, wenn der nur FDP-Vorsitzender gewesen wäre. Und jo, Leute, ey, come on, ey, K kriegt das doch mal ein ey. ja finde ich finde ich auch
1: affig also ähm, es gibt genügend Gründe äh, Christian, Lindner Christian Lindner zu, zu, Scheiße Christian, zu, finden, zu kritisieren genau. Scheiße zu finden äh, zum Beispiel der relativ äh, kurz davor oder, oder relativ zeitgleich mit seiner Hochzeit da sein, seinen Vorschlag, irgendwie Hartz IV noch zu kürzen oder sowas, das ist vielleicht dann jetzt einfach auch alles äh, insgesamt PR-technisch vielleicht nicht so ganz äh, überlegt gewesen, das so in so einem zeitlichen Zusammenhang zu bringen, den Vorschlag mit der Hochzeit so, aber ja, Gott meine Güte, dass Christian Lindner irgendwie in äh, ja, besseren äh, Lokalitäten äh, feiert, heiratet äh, als du oder ich das tun oder auch vermutlich all uns äh, Hörenden, die jetzt hier in unseren äh, äh, Lippen kleben, ja, das ist doch klar, aber das äh, gilt, doch, gilt
0: doch für alle. Also, ja, ich mein, Falk, äh, ich glaube, dass, dass die Kombination Christian Lindner und Sylt, also an Sylt witzig ja dieses Jahr schon die ganze Zeit, weil, also wie gesagt, da sind ja nur die ultrareichen, sind da ja immer nur nur die ultrareichen Und, und Leute. die Punks, und die Punks. Und die Punks, genau, deswegen mache ich <lacht> da ja auch schon seit zehn Jahren Urlaub. Ja, du hast das praktisch...
1: Ich war da Trendsetter, ich war der Trendsetter, ja, ich in hab da ich hab Influencer, ja. genau.
0: Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin auch ganz froh auf Sylt, dass da nicht so viele Assis rumhängen, ich habe nämlich keinen Bock auf Ballermann-Urlaub mit, mit Arschlöchern.
1: Ja, das auch
0: also mit Punks ja. habe ich ja kein Problem, ja. aber die waren, wie gesagt, auch schon, habe ich ja mal erzählt hier, mhm. vor drei, vier Jahren waren die auch schon im Sommer auf der Insel. Die waren 1995 schon auf der Insel. Also das ist ja alles nichts Neues. Ja. Aber hier auf so Pauschaltouristen und so habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock. Und das ist einer der Gründe. Du kannst da im August, nur ein Satz, du bist da ein paar Stunden mit dem ICE da, du hast äh, relativ leere Strände, selbst wenn die Insel ziemlich voll ist. Du musst ja nicht in die Sansibar gehen und musst dir da irgendwie geschwenkt. Langusken äh, bei so bei so Elektro Jazz äh, weißt ne? ja, ja ne? Muss die ja mhm. eben nicht machen. Ich ja, gehe noch Gott, nicht also, mal zum Gosch.
1: Ja, ich meine das ist dasselbe wie, wie gesagt mit, mit Mallorca. Also ich meine äh, Mallorca ist eine wunderschöne Insel und auf wenn jeden man Fall. Äh, wenn man nicht halt äh, gerade in La Palma am Ballermann rumhängt äh, oder auf den äh, den den Party Hotspots, da gibt's ja einige so, es gibt's aber wieder äh, Mittelmeerinsel. Ähm, und äh, sich da einfach irgendwie ein äh, paar, paar nettere Orte aussucht, ey, dann hat man da einfach eine geile Zeit, ja, und das wird auf Sylt vermutlich genauso sein, ich war noch nie auf Sylt, kannst du nicht beurteilen. Wollte ich gerade sagen, ich war
0: auf Mallorca einmal hm. und äh, da war ich in Porto Cristo, das ja. ist da, da sind diese komischen Höhlen auch, ja. ne, und so, und da waren wir einen Tag, waren wir in Palma und und waren da mal hier El Arenal uns angucken, da hab ich schon von weitem die Schalke-Fahne gesehen und so. Und cool. Falk, Falk und ey, original, es ist der ultra hässlichste <lacht> Strand von ganz Mallorca. Warum man da <lacht> sein will, das verstehe ich nicht.
1: Ja, wir sind halt unter gleichgesinnten, ja, so, ja. Ja. ja, aber ich glaube, bei, bei ähm, mit Christian Lindner, so, also, um da nochmal kurz zurückzukommen, weshalb das jetzt halt auch dann gerade natürlich äh, irgendwie schön gemacht wird, das ist halt einfach ein Aufregerthema. Es klickt halt, es äh, ruft halt irgendwie Neid Neidgefühle hervor und äh, und, und äh, was weiß ich, bei, bei Social Media kann man dann entweder jetzt hier äh, voller Hass dann über den äh, Politbonzen Christine Lindner herziehen und was der jetzt da hier an Steuergeldern verprasst, kann man konnotieren oder ihn halt verteidigen und äh, ja, und es äh, halt irgendwie, ja, ruft halt Emotionen hervor und äh, das tun halt andere Themen, die vielleicht dann eigentlich in ihrer Bedeutung deutlich wichtiger sind, äh, halt dann nicht so sehr, ja
0: und äh. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich arbeite in einem Gesundheitsberuf, der nicht gerade besonders gut bezahlt wird. Ich gehöre nicht zu oberen 10.000 dieser Gesellschaft. Ich mache nicht irgendwas cooles mit, We We mit Medien Warte, warte, ne ich
1: mache die... die Nochmal die dramatische Musik.
0: Nee, hör auf. <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Gut, ich bin kein Hartz IV-Empfänger, ja. aber äh, nur mal so, by the way, kurz nachdem, ein Jahr nachdem ich erblindet bin, habe ich auch mal Hartz IV bekommen. Ja, ähm, aber Leute, es ist doch an... also also äh, sich über Dinge aufzuregen, die man eh nicht ändern kann, ist so deutsch, das ist so ekelhaft deutsch und wenn ich dann sehe in meiner Facebook-Bubble, auf der ich in letzter Zeit, wie du merkst, wieder ein bisschen öfter aktiv bin, ähm, äh, was da Leute für, die ich kenne, ich schäme mich ja, dass ich diese Leute kenne. Ja, was da für Kommentare geschrieben werden, also das ist ja, ey, das ist nicht auszuhalten. Ist genauso hier wie mit Alex Schwers, was was ich dir erzählt ja. hatte. Also den Ausgangspost vom Ballo, stehe ich voll dahinter, finde ich total, weil da auch eine persönliche Geschichte dahinter steht, ne, kann ich verstehen, ich habe das damals auch nicht mitbekommen, dass er sich so über DIY geäußert hat oder so, dass Alex Schwers allerdings äh, so, so manche Sachen gesagt hat, die nicht so cool waren, weiß man ja, weiß man ja auch, worauf man sich da einlässt, aber dann habe ich mir auch diese Debatte darunter drunter angeguckt. Na, hast ich dann am Schluss, habe ich ja danach hab ich, hab ich ja geschickt. Hast du ja dann auch geschrieben. Der ist auch am Klimawandel schuld und am Ukraine-Krieg. Und ja, ist okay. Junge, 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 was ein Mob. Ja, ich meine,
1: ähm, wie gesagt, wenn, ähm, ja, wenn du halt was spenden willst, spend halt was. Wenn du es irgendwie dumm, albern, affig, äh, scheiße findest, äh, dann dann lass es halt, wie gesagt, äh, ich zu diesen, diesen Aussagen, die er angeblich da äh, getroffen haben soll, damals bei MySpace, äh, kann ich nichts zu sagen, ist, ist auch 20 Jahre her, vielleicht hat sich da seine, seine Einstellung, ja, vielleicht kann ja auch passieren, dass die sich in den vergangenen 20 Jahren dann einfach ein bisschen. Äh, verändert hat, könnte ja auch sein. Ich also, nicht, aber ja. Ja, ja, vielleicht hat es auch nicht, ich, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, ich kenne ihn äh, ja auch nicht ähm, weiter persönlich so, keine Ahnung, was er sonst noch so loslässt. Wie, hat er ähm, dir
0: nicht persönlich Hallo gesagt? Äh, nee, wir sind uns nicht über den Weg gelaufen, so beim Festival. Okay. Ja. ja, ja, aber gut. Also es ist, ist, wie gesagt, die Diskussion, also den, den Ballu, äh, was Zelda geschrieben hm. hat, kann ich äh, nachvollziehen und auch der Ballu ist ja ein super Typ. Ähm, ne, also wenn man da so persönlich mal so eine Story mit jemandem hatte, kann ich das auch verstehen, mhm. ne? wenn der dann gerade über mal sein Ei, also der hat ja wohl explizit auch über das Festival von Ballo, was sie damals mal absagen mussten, irgendwie ne, hier diesen mhm. äh, von wegen DIY-Festivals, das sind Loser ne? und äh, jo, ich glaube nicht, dass der Ballo da lügt, von daher ähm, ja, Pech jetzt, umso schöner wäre mhm. doch dann die Schadenfreude, regt euch doch gar nicht so auf. Ja. Naja. Es gibt halt einen Markt für diese Festivals und das ist ja das, was ich, also ich hab, die, die Nachricht habe ich dir nicht geschickt. Hm. Ich habe gesagt, die ganze Diskussion hier geht am Thema vorbei, dass noch nicht mal eine Awareness für diese Problematik da ist, sowohl hier bei denen, die pro Schwerst argumentieren, als auch beim Alex Schwer selber wahrscheinlich, dass da noch nicht mal Verstanden wird, was eigentlich das Problem an so einem ruhrpott rodeo ist, das sagt doch eigentlich viel mehr über den Zustand einer Szene, als dass der jetzt am Ende 116.000 Euro wieder. Natürlich will der die wieder reinhaben. Also, was denn sonst? Na ja, klar. Ja. Soll er jetzt. Äh, mal er die
1: vermutlich auch nicht irgendwie unter dem äh, Kopf Nee, glaube ich, äh, glaub ich auch nicht. Äh, Soll er sich jetzt
0: vom Netto ähm, anspucken lassen für den Cent, so. oder was? Ja, aber ich... auch da, wie gesagt,
1: ähm, es ist halt. Schon, schon der der ewige ewige äh, Streit innerhalb äh, der der Punkszene Kommerz äh, versus anti commerz wann beginnt Kommerz, wann äh, wann ist es noch DIY äh, pff, ja Gott also ich meine wie gesagt äh, mit mit äh, kannst du auch sagen äh, es ist trotzdem irgendwo ein DIY-Festival, äh, weil es wird jetzt ja, nicht gut, von... gut, wenn du danach gehst,
0: ist Amazon auch DIY.
1: Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ich meine, ist es jetzt ja nicht so, dass das irgendwie da ein Konzern oder irgendwas dahinter steckt oder irgendwie eine große äh, Booking-Agentur, nee, 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 sowas wie Live Nation oder sowas, ja. Also, ja, ähm,
0: Moment, ja. aber es werden schon alle Register der klassisch kommerzialisierten Veranstaltungsbranche gezogen und es wird zum äh, und es es dient dem äh, äh, Gelderwerb zur eigenen Lebensfinanz also es ist ein Beruf ja klar natürlich dann ist es kein DIY so, also dann ja. ist es kein klassisches DIY mehr zumindest im Punk Kontext weil 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 im oh. DIY Kontext des warte oh. mal im, yeah. im klassischen Punk DIY Kontext ist es so wenn es zum zum leben reicht ist es gut aber wenn es dafür nicht reicht machen wir es trotzdem mhm. Und er, also er geht ja mit der, mit der Zielsetzung daran. Es muss, also das ist mein, das ist mein, deswegen werden ja auch jedes Jahr größere Bands und größer und größer und größer. Äh, also das ist ja schon, da ist ja schon, da, also das kann man ja nicht ganz von der Hand weisen, aber ich werfe das, das ist ja die, das ist ja die, auch die schlachthof äh, schlachthofdiskussion die ich hier in Wiesbaden schon öfter geführt habe mit Leuten, damals auch im Sabo-Kontext, mhm. wo es so ein, zwei Leute gab, die immer gesagt haben, äh, Schlachthof, Kommerzladen, bla, da habe ich gesagt, ja, aber ich habe lieber einen Schlachthof in Wiesbaden als gar keine Konzertlocation, wo halt auch mal größere Bands spielen, mhm. ja. Mich juckt das gar nicht so, für mich steht halt fest, ich meine, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, aber für mich steht halt auch fest, selbst wenn der uns fragen würde, wir würden da nicht spielen, mhm. Aber das muss halt jeder, ich sag jetzt auch nicht, Falk, du hast Punk verraten, weil du da mit Front <lacht> Mittags um 16 Uhr gespielt. Das ist ja Quatsch. Das, ihr seid auch eine ganz andere Band, verstehst du? Ihr kommt ja. aus einem ganz anderen Kontext. Ja. Ihr seid ganz andere ganz andere Leute. Ihr spielt auch sonst oft in anderen Läden als wir spielen und von daher ja, äh, ich habe ich habe ja, hab, hab da so ein bisschen halt ähm, was mich halt aber als auch
1: unabhängig von jetzt von von Ruhrpott Rodeo irgendwo äh, Stört, ist immer so: dieses, ähm, man man darf irgendwie im, im Punk oder in der, in der linken Szene oder DIY-Szene oder wie wir das Alter, diese, diese Bubble, in der wir uns da bewegen, äh, nennen, irgendwie äh, kein, kein, kein Geld verdienen. Man äh, darf irgendwie nicht davon leben äh, können oder wenn, dann gerade so, dass man über die Runden kommt. Und ähm, ja, ist es, ja ist halt, es ist irgendwie, das finde ich. Aber wenn es dann
0: auch nicht mehr Punk also das, pass auf, das Ding ja, ist, du kannst kein ja, Ärzte weißt du, sein, nein, aber, aber ich, beruf dich nicht auf sowas dann.
1: Ja, aber weißt du, ich finde es halt so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, so, so teilweise ist da halt auch so, so, ein, so, so ein Wandel, also ich frage mich, wann dieser, dieser Wandel angab, weil es gab ja beispielsweise schon mal irgendwie zumindest in, in Deutschland irgendwie so 70er, 80er Jahre, war ja auch ein Teil linker Praxis, ähm, ja, so, so Kollektivbetriebe, die sich gegründet haben, äh, das Kaffee Klatsch beispielsweise ist ein Resultat davon oder ähm, sowas wie das, das, das Mietshaus ja, das Sündig oder so, ähm, halt mit der mit der Idee, wir, wir versuchen irgendwas auf die Beine zu stellen, von dem wir leben können und aber auch irgendwie ringsherum die die Szene irgendwo befeuert. Jetzt ist mir ja. schon ganz klar, ähm, dass äh, natürlich irgendwie das, das Rupert Rodeo da vielleicht jetzt nicht unbedingt dass das Beste äh, oder das Vorbild ist, aber bei, bei anderen Sachen so ja, also. Ich, so ich,
0: ich glaube, es gibt, es glaube gibt bei dabei mehrere Das ja. Problem ist, glaube ich, die Person, im Speziellen auch Alex Schwers, der, glaube ich, äh, ähm, in, in Teilen dieser Szene keinen guten Ruf genießt mhm. und man freut sich natürlich, wenn man dem ans Schienbein tritt. Klar, ja. da ist jetzt auf jeden Fall ein, äh, schon eine gewisse
1: Härme dabei, dass ähm, genau. obwohl, wie gesagt, äh, um, so an sich, also war war das echt schon ein super Festival, also ähm, kann ich nichts nix Negatives ich, ich, sagen. Falk, so, ja, ja. Nee,
0: für mich ist ja ähm. eher das Problem, dass, äh, ähm, also für mich ist tatsächlich, also das ist halt auch tough shit, ja, Pech gehabt, wenn auf deinem kleinen AZ-Kack-Konzert nur 20 Leute kommen und da rennen sie alle hin, ja, Pech ja ist halt auch pech trotzdem finde ich aber trotzdem kann ich da diese äh, diese diese Bewegung in der also in, in also diese diese Richtung in die sich Punk äh, entwickelt auch mit die Leuten hatte ich ja schon öfter hier mhm. mit Diana Ringelsieb und Punktu und äh, wie das auch alles verkommerzialisiert wird jetzt hier Plas Plastic Bomb Konzerts oder Plastic Bomb Booking da will, weiß ich ja genau was da auch hintersteht da stehen immer dieselben kabelarmigen Langweiler dahinter die halt Netzwerken ich habe mal einen gewissen Kurzgeschichten-Autor gehört, der auch mal so einen Podcast gehört hat, wo einer dieser Protagonisten, ich nenne jetzt mal keine Namen, wo er gesagt hat, hat sich angehört, irgendwie wie so ein Jungunternehmer-Seminar. Ja? Du weißt, von wem ich rede? Ja, du redest von mir. Ja. Ja, nee, ich, wollte, ich will dich jetzt auch nicht hier nicht vom Bus schmeißen. Aber du weißt, was ich meine. Nee, ja? ja,
1: klar, auf jeden Fall. Und das ist, ähm, Ich frage mich halt trotz alledem, ähm, ist das jetzt irgendwie so etwas komplett Neues oder äh, ist das nicht schon Nein. immer irgendwie Bestandteil der, der Punkrock-Szene? Also ja, aber es ist schlimmer um, geworden, finde ich. So. Es ist schlimmer geworden. Also, oder, es, äh, oder es tritt jetzt ähm,
0: ähm, mehr zu Tage. Also, nee, es ist halt, ein Punk äh. ist halt mehr Mainstream als früher. Das auf jeden Fall. Das ist Und äh, deswegen, wow. also jetzt auch die Forderung, die ich heute gelesen habe, dass Randale, diese kinder band dass die da spielen sollen, ey, Junge, jetzt Wär's reicht's das? aber. Randale, musst du dir mal bei Spotify anhören. Okay. Das ist Also, du kennst ja halt deine Freunde, habe ich dir schon öfter von erzählt. Das ist ja dieses Hip-Hop-Ding mhm. da mit dem. Das finde ich ja noch ganz cool. Aber ich habe mir diese Randale angehört, die erste Kinderpunk-Band der Welt. Hast also du also sowas das wie, wie Killerpilze
1: vor, vor 20 Jahren oder so? Ich weiß nicht, wer Killerpilze. Also ja, war, das war so, so, ja, so, so Kinderpunk. Also die waren so. Ja, 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 das war halt so, von so,
0: Erwachsenen für Kinder.
1: -Punk. Nee, Killerpilze, Killer, Killer das waren, die waren so, so 12, 13, glaube ich, 14 oder 15, so um den
0: Dreh. Und Warte mal, hat da nicht der eine von, 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 von WWK, der Stefan, von Stefan der Sohn mitgespielt? Das kann, kann sein. Ich meine, ich meine, der hätte da mitgespielt. So. Die waren so ich 12 weiß nicht, oder ich kann mich auf jeden Fall. Fall mal ähm,
1: dran erinnern, da habe ich im, äh, im Schlachthof irgendwie gearbeitet. Da haben die äh, gespielt. Und das war irgendwie ganz, ganz angenehm äh, so für uns, irgendwie für die, für die Crew, weil äh, das Konzert ging halt relativ früh los. Man war, hat relativ früh äh, Feierabend und es äh, war halt irgendwie ganz lustig weil es waren halt total viele äh, ja klar also Kids halt einfach da äh, zwischendrin halt so, so ein paar Eltern äh, oder die Eltern haben halt dann draußen vorm Schlachthof ja, irgendwie wie wie, wie, und, da, wie deine Freunde ja ja genau und ähm, ja. und ich kann mich noch irgendwie äh, ich glaube einer einer ihrer ihrer Hits von den Killerpilzen war irgendwas mir geht so richtig Scheiße oder oder irgendwie was ich kann mich noch, das fand ich so lustig weil dann hockt da so irgendwie so, so ein achtjähriger Bub oder Mädel irgendwie so auf den Schultern äh, vom, vom Vater und brüllt dann da so richtig mit, mit Faust gereckt, mir geht so richtig scheiße.
0: Ja, aber das ist doch gut. Ja, auf das jeden Fall, ja. Aber und Falk, ähm, ähm, da wir natürlich völlig frei davon sind, äh, ein Satz noch, ein noch bevor ich da jetzt zu meinem Punkt komme. Falk, wenn du eine Lesung machst ja. oder frontenkonzert Konzert spielt, bei dem ihr ein Tausender bekommt, Wünsche ich, wünsch ich dir davon vier Stück im Monat. Oh, ja. Dann Aber geht's. ich weiß auch, dass du trotzdem auch kommen würdest, wenn nur 15 Leute kommen und du nur 150 kriegst. Oder wenn es sogar nur 50 sind. Ja. ja, und das ist der Unterschied. Verstehst du, was ich meine? Es geht mir überhaupt nicht darum, dass man mit Punknet auch mal sich die Tasche voll machen kann. Aber ähm, wenn das natürlich wächst und nicht von vornherein so, so. ich mag diesen, wenn ich diesen äh, ähm, Musikindustrie-Slang da überall raus, mhm. ja wir machen hier die Produktion und weißt du so, oh, Nerv, aber da wir halt der unkommerziellste Podcast sind und wir niemals Geld von euch nehmen würden. Dann checkt doch mal www.patreon.com slash Da könnt ihr uns nämlich schon mit zwei Euro im Monat unterstützen. Da kriegt ihr dann jede Woche noch eine extra Folge Behind the Scenes vom Falk und mir. Die regulären Folgen kriegt ihr auch ein bisschen früher. Und hier und da ja mal gucken. Also ihr könnt noch mit uns in der Kommentarspalte rumflaxen. Ähm, ja, also macht das mal. Natürlich spenden wir ähm, das Geld für die äh, Wale im mikon delta oder keine Ahnung, irgendwie ja. sowas.
1: Und ähm, ja, in diesem Monat äh, sind vier neue Supporterinnen und Supporter dazugekommen. Und das sind zum einen die Vika und Anja, dann der André und der Oliver. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich Vielen willkommen. Vielen Dank
0: für eure Unterstützung. Ähm, ja, das ist ja wieder wunderbar, Falk. Ja, der, Hier ja, läuft's. Hier sind läuft's. Wir sind übrigens, ja. glaube ich, der einzige deutsche Punk-Podcast oder zumindest angepunkte Podcast. Wir sind ja kein Punk-Podcast. Bierschinken und, und ähnliches. Nee, wir, wir sind
1: ein Podcast, äh, seriöse Gespräche über ernsten Journalismus.
0: Themen. Also Markus Lanz und. Äh, <lacht> wie heißt der? Bertolt Brecht. Nee, Quatsch. Äh, wie heißt Ölfoscher. der andere denn? Nein, nein, der äh, nein. Richard David Precht. Ah, ja, Bertolt, ja genau. Ja, genau. Precht. Wir sind also sozusagen Lanz und Precht der äh, Altpunk-Szene oder so. <lacht> oh, ich habe eben gerade auf YouTube mir reingezogen. Immerhin haben wir noch Szene, ja. Also, wenn wir mal übrigens von dem absoluten Festival überhaupt sprechen wollen, dann ist es ja wohl das Hellfest, oder? Äh, keine Ahnung. Ich Kennst du das nicht, das Hellfest? Ich habe vom, vom
1: Namen schon gehört, aber... Ähm, ich glaube, das so ist in so Frankreich.
0: Ich weiß gar nicht ja, mehr okay. genau, wo es aber ich meine, mhm. es wäre in Frankreich. Ey, wer da dies Jahr wieder alles? Ey, da waren sie ja alle. Discharge, äh, ähm, äh, Agnostic Front, Social Distortion, ähm, Bad, Bad Religion, äh, also auch dann die ganzen Metal Alle waren, das sind einmal alle. alle. Mhm. Das ist also wie Rock am Ring, nee, nee, warte mal, das ist so ein bisschen wie Rupert Rodeo und Rock am Ring, oder Rupert Rodeo und Wacken in einem. Tja, geil. geil ich ja. Quincy, wollte mir zum Geburtstag einen Besuch eines Discharge-Konzerts schenken, weil Nein. die ja fast wieder in Originalbesetzungen spielen. Ich war ja nur, tatsächlich noch nur nie auf einem Discharge-Konzert. Ich auch noch nicht. Weil ich, ja, pass auf, einmal hätte ich den Frankfurt sehen können, aber da war noch der Rob von, äh, der Red von Verrucas dabei, den ich eigentlich ja auch ganz gut kenne, aber ähm, ich wollte die nicht in irgendeiner abgespackten Version sehen und jetzt habe ich gesehen, die spielen fast wieder in Originalbesetzung. Ja, dann, äh Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, Judas Priest, Rob Halford, der, äh, äh schwermetalligste Gay äh, ja der Metal Szene, ähm, den habe ich mir heute angeguckt hier bei bei irgendeinem ich glaube es war beim Hellfest dieses Jahr also auf jeden Fall ein Konzert von diesem Jahr und es ist ja unglaublich dieser Rob Halford und dann habe ich zu meiner Frau gesagt ich glaube der ist so Mitte 60, ne? weil die gesagt hat der hat ja so einen ultra weißen langen Bart sieht aus wie der Nikolaus und dann hast du ja geguckt und Rob Helford ist 72. Uh, ist das krass. krass. Nee, ich
1: habe nämlich heute auch irgendwie ein Foto irgendwie von, ja, von dem Festivalauftritt irgendwo gesehen, auch bei Facebook oder Twitter oder so. Äh, ja, krass, echt 72, krass. Also Und dafür? er kann
0: immer noch über vier Oktaven singen. Was zunehmend okay. dem Eric Adams, den ich ja auch für, also den ich ja einfach für den Gnadesensänger in der Metal-Szene, also der Sänger von Manowar, mhm. der kriegt die ganz hohen Kopftöne, die hat er ja früher dann auch noch so eine halbe Minute lang gezogen, das kriegt er nicht mehr hin. Mhm. Das habe ich jetzt gesehen, in Athen haben die ja gespielt. Ähm, das kriegt er nicht mehr hin. Aber Rob Halford heute Painkiller. Also, mir sind ja, mir ist ja sozusagen der, der Nieten- und der Patronengürtel direkt aus der Hose rausgewachsen. Direkt aus der Hose geploppt, ja. ich hab mein, mein aus, meiner, aus meiner Jeans wurde sofort eine hautenge Stretch-Jeans. Ich habe Adidas Basketballstiefel sind mir an den Füßen gewachsen. Ja, also es war ja, Ach, ein Traum. ein ja. ehrlicher Traum. Ja, dafür bin ich
1: ähm, unter der Woche irgendwie auf eine, eine äh, kleine lustige ähm, Meldung gestoßen. Und zwar, ähm, äh, wusstest du, dass das äh, Wladimir Putin, wenn er auf Reisen ist, immer eine äh, mobile Toilette dabei hat?
0: Nein. Doch, hat er mich aber nicht.
1: Und wenn er die irgendwie nicht mitnehmen kann, dann hat er extra äh, Leute für sich, die dann seinen Code einsammeln, damit bloß niemand anderes irgendwie... Äh, Stuhlproben von seinem seinem Kot irgendwie nehmen kann, um irgendwie ist da halt auch krass, Schlüsse auf seinen, ja, äh, seinen ja, Gesundheitszustand ist, zu machen, du, ja. Aber
0: pass auf, dass der so paranoid ist. Zeigt, was Geheimdienste... der war ja lange beim Geheimdienst. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn das der, der sein, wenn ja. der das alles macht, dann macht er das vielleicht ja nicht, weil der paranoid ist, der sondern weil der,
1: guten Grund so, ja, der sondern
0: weil der weiß, was Geheimdienste alles machen. Ja, ja, ja? auf jeden Fall. Also ja, unser Vladimir. Geiler Typ. Ähm,
1: ich habe ja, auch noch eine andere Frage. Ihr wart doch am, äh, habt ihr am habt ihr am Wochenende geprobt mit, mit dem?
0: Letztes Wochenende haben wir geprobt.
1: ja, ja weil ähm, ähm, vielleicht vielleicht liegt das ja mit euch zusammen, weil ich weiß nicht, habt ihr diese diese... Äh, Polizeimeldung mitbekommen hast. In Limburg hat, ähm, hat ein betrunkener Mann am Samstagabend den Polizeinotruf blockiert und zwar so lange, dass eine Polizeistreife ausrücken und dem 48-Jährigen das Handy abnehmen musste. Wie die Beamten mitteilten, hatte der Mann zuvor drei Dutzend Mal den Notruf 110 gewählt und sich darüber beschwert, dass sein Bier leer sei.
0: Das könnte unser Sänger Mickey gewählt. Ja, eben sein. deshalb. Also. Das könnte unser Sänger Mickey. <lacht> Es war am letzten Samstag, es war wieder eine wahre Pracht, ich hab's ja bei Patreon schon erzählt, man hat mich wieder schreien gehört, 200 Meter vom Kalkwerk weg, ja. Der Hund ist schon in Deckung gegangen. Ähm, aber ja, ähm, letzte Woche äh, gab es auch für Wiesbaden ein, äh, eine traurige Nachricht für Wiesbaden, also für die Wiesbadener Subkultur. Hast du mit den Snap City Boys gehört? Ja, der ja, Mike der verlässt Mike, die Snap City Boys. Alles, ja. ja. Toll! Toll! Zu, äh, hätten wir hier in den Euhimmel aufsteigen können als Wiesbaden. Endlich mal. Ja, und jetzt geht der Mike, super. Aber die suchen doch jetzt einfach einen neuen Sänger. Also, ja, ja, aber nicht. jetzt mal ganz, also jetzt mal ganz, das ist meine persönliche Meinung, auch ohne da mit Mike groß drüber gesprochen zu haben, weil wir haben ja, wie gesagt, im Moment hm. nicht so viel Kontakt. Äh, aber jetzt mal, come on. Ey, der Typ war die Seele dieser Band. Also ich glaub, ja auf jeden ich Fall schon,
1: schon eine treibende Kraft und äh, wird, wird schwierig ähm, ihn ihn zu ersetzen. Das auf jeden Fall. Ja. Also, Aber
0: gut, vielleicht ja. hat Jörg Petritsch von Störkraft ja gerade nichts ja, vor ja, oder stimmt, so stimmt. Ich kann, also, ja, kann auch mal singen. Ja. Ähm, könnte könnte Snap City, also ich bin ja immer noch für die für die Gra, äh, Grauzonen Hoffnung aus Wiesbaden Leichte Bräune kennt man ja im Bundesgebiet noch nicht so ganz. Also in Wiesbaden gibt es ja eine Grauzonen-Band, die heißt Leichte Bräune. Und ich warte immer noch sehnlich auf den ersten Auftritt von Leichte Bräune. Ja, Marco. Ja, Ute. Ja, vielleicht auf dem Klatschfest nächste Woche. Ja, Leichte vielleicht. Bräune. Headliner, Leichte, Headliner Bräune. Leichte Bräune auf dem Klatschfest, das wird super. Das wäre super. Oh. Ähm, ja, das wäre wär, wär, wär super. Aber Falk, jetzt kommen wir ja auch schon äh, mit sieben Meilen sch sch äh, Schritten. Ja, kommen
1: wir mit, zu unserem... Äh, musikalischen das Hauptthema.
0: Des, des Abends, bevor wir dann zum
1: Hauptthema so. kommen.
0: Oh, das ist gut. Dann kann schon eine rauchen
1: gehen, ja, oder? Ja, eben, genau. Deshalb, geil, das habe ich geil. extra geplant. Denn wir hören jetzt eine kleine Weltpremiere aus dem Saarland. Und zwar ein neues ah, der Moses Lied.
0: Hat eine Band gegründet.
1: Und zwar ein äh, neues, <lacht> neues Lied von Wir sind Fliegen. Das ist die neue Band von Misi, dem äh, ehemaligen Sänger von Prinzessin Halsmaul oder die Rote Suzuki. Ah. Gut. Und ähm, ja, und äh, hat er jetzt so ein Zweimal Electro Punk Projekt Wir sind Fliegen. Da ist kürzlich auf Bar Hill Records äh, ein hübsches Tape äh, bzw. CD erschienen. Findet ihr natürlich auch bei Spotify, Bandcamp und wo man sich sonst überall Musik äh, ziehen kann. Äh, und natürlich
0: findet ihr alle Links in den Shownotes Und ja, wir hören jetzt praktisch. Die, die Wo wir gerade beim, beim Saarland sind, kauft euch auch das neue Zap. Ich habe es jetzt mal durchgeblättert. Äh, sehr gut, sehr ja, gut. Ja, Fall. Fall.
1: Und äh, das
0: äh, mit, mit äh, neuem neuem Layout, ja. also... Gut, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. <lacht> Aber die Quincy fand es Quincy auch gut. Ja. Und ich habe ja jetzt so eine neue, geile App, mit der ich das dann äh, ein tatsächliches Handy nur drüber halte und kann die Artikel lesen. Echt? Krass. Ja, das dann, der, das dann
1: wird praktisch der, der, der Text gescannt und um.
0: Mm. Genau. aber okay. in, aber 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 ähm, just, in just in time. Also ich muss nicht erst ein Foto machen und erkennt das, mhm. sondern ich halte es einfach nur noch davor.
1: Das ist ja krass. Das ist ja, so. also der,
0: der, ähm, der Moses äh, und seine Recken, ha und Reckinnen, M Mika Reckinnen, <lacht> äh, haben da äh, wieder ordentlich reingelegt. Also äh, bestelle euch das neue ab. So, Falk, mach mal Musik. Ja, ich wir sind schliegen
1: und das Lied heißt neu und unveröffentlicht. Wir sind viele. Viel Spaß. Wir sind Fliegen, wir sind viele. Jetzt erhältlich bei Bahl Records. Ich stehe auf so ein Kram. Gell? Ja, ich auch auf jeden Fall. Und äh, ich kann äh, mich nur den, den Lobeshymnen, die ja äh, auf die, die, ja, die, das erste, ja, weiß nicht, wie nennt man das, Tape, Demo, äh, die ersten sechs Liener, die jetzt mittlerweile bei, äh, veröffentlicht wurden, äh, großartig. Also ich kann mich da ähm, äh, nur anschließen. Also ich macht ja sowieso was, was Misi auch vorher gemacht hat, musikalisch mit äh, Prinzessin Hals Maul. Mit denen hatten wir auch irgendwie eine Split-Single mal veröffentlicht und haben viele Konzerte zusammen gespielt. Also es war auch schon eine tolle Band. Und die rote Suzuki natürlich auch sehr toll. Aber hier, wir sind fliegen. Das ist, äh, ja, ganz weit vorne auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser als aber
0: ich... Möchte fliegen. Boah, <lacht> <lacht> was war das denn nochmal? Das Dritte, Wahl. Dritte Wahl. Aber es ah. ist schon ein Ohrwurm, muss man stimmt, stimmt. muss man schon zugestehen. Äh, auf Festivals finde ich das nur immer ganz schlimm. Oder ich habe das so zwei, dreimal erlebt, wo die dann irgendwo auch gespielt haben, wo ich war. Wenn die da dann in Endlosschleife so als Question-Answer-Spiel mit dem, mit dem Publikum waren. Aber ich möchte fliegen. Junge, du kannst gleich fliegen. Schau dir gleich auf die Fresse, ey, dann fliegst du auf jeden Fall 10 Meter weit. Ich kann ja mit dritter Wahl nichts
1: anfangen. So. Ich
0: auch nicht. Konnte ja. ich noch nie. Ja. Der ähm, Heini äh, uns allen bekannt als Sänger von den von Tunnelangst und Rotten Rottenbusters, der jetzt auch dieses YouTube-Format macht, Grindpa äh, Heini. Ähm, der war, glaube ich, großer Dritte-Wahl-Fan oder ist großer Dritte-Wahl-Fan, dem seine Frau, die Jessie, ja auch. Und der Heini hat ja damals mal wie die wie die, wie die die ähm, ähm, Slime, die, weißt du, wo ich kann die Elbe nicht mehr sehen, drauf war. Äh, vor, ja. Wie hieß sie nochmal? Hier, jetzt und hier oder irgendwie hier und jetzt. Da hat er ja mal die Frage aufgestellt, da kam zu der Zeit die neue dritte Wahl und die neue Slime. Welche denn besser wäre? Da habe ich auch so gedacht, also tendenziell ich die, fand ich die Slime besser, aber was ist das für eine Frage? Ja, halt also
1: ist doch auch total egal. Also ich meine, ist das Wettbewerb Bundesliga, Punkrock-Bundesliga, welche welche... Aber der Band Heini war auch hat. auf dem Robot-Rodeo. Hast du
0: den nicht gesehen?
1: Nee, ich habe äh, leider leider irgendwie relativ wenig... Da waren doch fast keine Leute. Ja, aber irgendwie äh, bin ich ihn trotzdem nicht in die Arme gelaufen. Ich war auch nur freitags da, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich bin halt nicht jetzt wirklich, äh, wenn, wenn Bands gespielt haben... Äh, mitten in den Pogomob rein, sondern stand halt immer nur dann am Rand rum so und, äh, Gut, okay, ja. ich glaube jetzt beim Heini auch nicht, dass ja. der mitten im nee, Pogomob ist. keine stand, Ahnung, ich habe jetzt auf dem, auf dem Gelände relativ wenig Leute irgendwie so, so getroffen. Aber, ähm, ich grad, ich vielleicht
0: hab. war der Heini aber auch noch auf dem Zeltplatz und hat noch, äh, ausdiskutiert, was die bessere Platte ist, die neue Slime oder die neue dritte ja, oder Mal, weil hat eine, oder hat
1: eine Erdbon geraucht, so. <lacht> Mach mal doch auf dem Zeltplatz, oder? Also, also, oh, also wir und, früher. Und, und Trinkspiel, wir fr lustige Trinkspiele, ja, ja. Mit, mit äh, diesen, diesen Partyhelmen da, so links und rechts und so ein Becher und dann den Schläuchen. Äh, oh, da sind wir gerade beim Bier, Thema. Bierbong, äh, muss natürlich auch getrunken werden.
0: Ja, also Schlimmste, ähm, unser Thema heute ist ja Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ähm, und alles, was, was wir mit dem Sommer kann verbinden. Das kann schöner sein? Ja, lass die Sonne in dein Herz. Dein Herz. Schick die Sehnsucht, Sehnsucht himmelwärts. Himmel. Das war mal Platz zwei beim Grand Prix de la yeah. Chanson. Die Gruppe Wind. Die Gruppe Wind mit äh, "Lass die Sonne in dein Herz" äh, produziert von Ralf Siegel. Ja. Und ich glaube, die Gruppe Wind ist sogar zweimal beim. beim äh, äh, ja. mit Für Wind. alle die, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen. Ja, ja, das war ein ja, okay. ja, ja, ja. Ich bin, ich bin uh. eine Zeit lang in diesem Grand Prix de la Chanson, so hieß er ja damals, ja. bevor Eurovision Song, bevor da nur noch ulkige Leute in ulti-ulkigen Kostümen osteuropäische Polka gespielt haben. Und das ein Mega-Event der Queer- und äh, Trans- Queer. Ja, Queer, ja, der Queer-Community wurde. Davor war das ja mal ein ernster Wettbewerb. ja. Ähm, und ich, ich kenn, kann mich noch an ein paar Hits erinnern. Äh, hier. Ähm, äh, oh, uh, Nino, Nino de Angelo, Flieger, kann ich mich noch entsinnen. Ja. ja. Und ja, dann habe ich Jahre, Jahre später bei Big Promi Big Brother gesehen. Kurz Nino Angelo gönnt sich auch immer noch an dich. Also was ja, ja, so, der, war,
1: der war da in diesem, diesem Promi Big Brother, das war so, das war ja. wirklich grenzwertig, weil der da so schon auch schwer, schwer am Glas irgendwie war oder gut am Glas. und ja, Vor allem gut,
0: gut am Pulver war. Ja allen allen gut, das gab es <lacht> da vermutlich
1: dann in, in dem Promi Big Brother Container nicht, aber er hat dann da schön, äh, war schon gut am Glas und war da auch so, so so richtig also wirklich so zwischen Himmel hoch und zu tode betrübt und so so wirklich so äh, ja alles was man hat so diese ganzen gefühlszustände die man halt äh, ja mit mit viel alk im, im Kopf irgendwie dann so ähm, durchmacht das ist ja alles gleich super dramatisch also das also ist jede Stadt jede drin.
0: Stadt hat ja so ihre Innenläden, in Frankfurt war es ja früher Story and Grey später äh, hier Living XXL wo ich äh, auch mal ja. zeitweise gearbeitet habe wo ist der Innenladen? In Wiesbaden ist eher das Parkcafé. Ja. Ähm, aber gut, okay, kann man jetzt nicht vergleichen, Parkcafé und Dorian Gray. Aber. Und in Köln ist das ja so ein bisschen gewesen, immer das Sixpack. Das ist so ein Laden, da sind oben so sechs Dosen, also es steht auch nicht Sixpack drauf, das sind nur so sechs Dosen oben. Und da habe ich mal gehört, also äh, Nino de Angelo... <lacht> Nachts um drei gut dabei. Also muss 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 lustig sein. Ja, ist immer noch. Dann sind wir jenseits. Du hast ja du hast ja mal mir erzählt, du hast mir ja mal gesagt, ich soll mir mal die neue Nino, Nino de Angelo anhören. Ist ist eine echte Rammsteinplatte, hast du gesagt. Ja, ja. ja, ja gut. Ich, ich werde mir vielleicht in. die neue anhören.
1: neue Westernhagen direkt hinterher.
0: Sexy! <lacht> ja, Wobei, für den habe ich ja, den habe ich ja früher gehasst. Mittlerweile finde ich ihn ja ganz cool. Also die alten Sachen von ihm so. Damals, als Damals. er noch in den, als er noch im Schlachthof in Wiesbaden <lacht> gespielt hat. Da, da fand ich Westernhagen gut. Für drei Mark eintritt Für drei Mark ja, eintritt und, und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin.
1: <lacht> <lacht> ja, der hat aber auch. also, ja, auch, ja, also äh, auf jeden Fall, ich glaube, also, also so, ein, so ein Lied. So ein Text, das,
0: heute könntest du das nicht mehr bringen. Bei Pfefferminz, mit Pfefferminz ja. bin ich dein Prinz, äh, äh, hat er auch irgendwie so ein N-Wort-Ding. Mhm. Äh, N-Wort im Dunkeln und im Dunkeln lässt es gut munkeln oder mhm. so. Äh. Ja, waren noch andere Zeiten in, in Deutschland. Zeiten. Ne? Ja, ja. Und später hat er dann mit Boris Becker und anderen, die Mixed-Colored-Beziehungen geführt haben, eine Antirassismus-Kampagne ja. gemacht. Und war auch gut befreundet mit Gerhard Schröder. Der Kreis schließt sich. Ja, wobei er jetzt letztens in dem Interview gesagt hat, also ähm, der hätte viele falsch, äh, Boris Becker und Gerhard Schröder äh, beide <lacht> viele, viele falsche, falsche, falsche Entscheidungen. Aber er ist wohl noch mit dem Sohn von Boris Becker, mit dem Noah Gabriel, mit dem ist er ähm. wohl noch gut befreundet.
1: Ja, das war ja dann auch so, so äh, weiß ich nicht. Gestern als es dann irgendwie äh, ja in Großbritannien hieß, irgendwie Boris out irgendwie, ob der Becker schon gedacht hatte, so was? Ja, geil.
0: Ja. <lacht> drin. Nein, draußen. Nein. Ähm, ich muss übrigens den den Tobi von Blacker Tapes ähm, und ähm äh, vom alles, äh, nee, vom Dreck, Dreck unter den Nägel-Podcast. Tobi, ich muss mich nochmal bei dir entschuldigen. Ich habe das ja, äh, hab dich ja scharf angegriffen in unserer Patreon-Folge. Patreon-Hörer wissen mehr. Ähm, wegen deiner Diskreditierung unseres Podcasts zum Laber-Podcast. Ähm, ich habe jetzt gesehen bei diesen äh, äh, Podcast-Preisen oder da gab es also irgendwie so, so, so ein Podcast. Es gibt tatsächlich, also es gilt tatsächlich so als Kategorie-Laber-Podcast. Ja, siehst du? Ja. Also, also, Tobi, äh, mehr Mea Culpa, äh, ich äh, war natürlich sofort <lacht> angepisst und hab dir Schläge angedroht. Ähm, ja. Falk, jetzt mal zu unserem Thema Sommer. Sommer. Ähm, Festivals. Generell. Bist du so ein Festival-Typ? Nee, überhaupt nicht. Ich
1: bin überhaupt kein Festivaltyp, wobei es würde. Ähm wenn ich das in Verbindung irgendwie mit mit Hotelzimmer oder Pensionszimmer Ach, so, oder sowas, so. aber irgendwie weiß ich nicht, äh, die die Vorstellung irgendwie, äh, also ich habe das früh gesagt, früher ein paar Mal gemacht und aber irgendwie so so Festival Campingplätze das ist nicht meine Welt. Also Ich sehe das da, auch so. Da ähm, möchte am besten ich, möchte ich mit nicht Hotelzimmer
0: sein. und Presseausweis oder, oder Backstage-Pass oder irgendwie sowas. So lass ich mir ein Festival gefallen. Ja, dann ist das
1: super so. Ähm, ähm, ja, aber ja, ich meine, es kann auch, kann auch ohne sein. so Aber nee, also irgendwie da dann direkt übernachten, also das habe ich so zwei, dreimal gemacht, irgendwie so als, als Teenie, junger Erwachsener. Das fand ich nicht so geil. ja. Also, da ist so, also
0: also meine schönsten Erinnerungen an Sommerfestival, also erstmal komme ich zu meiner die war auch schön aber die war trotzdem von der Festival-Gesamterfahrung, die du ja eben schon mal angedeutet hast, was man da so auf dem Zeltplatz erlebt war die so ähnlich. Ich war mit der Quincy 2017, nee, 2016 im Sommer auf dem African-Caribic-Festival äh, in, in Aschaffenburg weil da ja hier, äh, es war so eine Mischung aus Reggae und Hip-Hop ja, was da also so ein bisschen Summer Jam abklatscht und äh, wir waren da gerade erst wieder frisch zusammengekommen, also wir hatten ja mal ein halbes Jahr Pause und das hat unsere Beziehung direkt auch wieder auf eine harte Probe gestellt, dieses African Caribbean Festival. Wir kamen da irgendwie Freitagsmittags hin, so hatten auch ein Zelt dabei und Schlafsack und alles und dann hat sich direkt so eine bayerische... Gruppe von jungen Leuten, ähm, die haben uns direkt irgendwie in ihr Herz geschlossen. Die haben uns direkt ein lauwarmes Bier rübergereicht ja, und die geil. waren auch schon fleißig Trinkspiele <lacht> am Machen. Und wir waren dann auch nachher in denen ihrer WhatsApp-Gruppe äh, unfreiwillig reingekommen fürs nächste Jahr schon. Ja. Weil die fuhren da weg, schon seit vielen, vielen Jahren dahin. Und äh, was soll ich dir sagen, Falk, es hat noch nicht mal mit einer Nacht übernachten geklappt. Ich habe hm. die Quincy Gott sei Dank freitagsnacht schon um zwei <lacht> überredet. Aschaffenburg nach Meins ist doch gar nicht so weit. Komm, wir kommen morgen einfach wieder. Ach nee, unglaublich.
1: Äh, ja, aber ich kann es ich voll nachvollziehen. Ich habe das, also also früher irgendwie so aus meinem, äh, meinem Heimatdorf, da so, die, die anderen Dorfjugendlichen, die sind, äh, die sind damals jedes Jahr aufs, aufs Bizarre gefahren. Ich bin beim ersten Mal, bin ich da mitgefahren. Und. Ähm, und daher kam dann auch schon direkt meine meine Abneigung gegen gegen äh, Campingplätze auf, auf Festivals, sowas, ja, und die sind da aber jedes Jahr wieder hingefahren und es wurde wurde halt auch bei denen aber immer schlimmer so und was ich dann aber halt auch nicht verstanden, ich habe immer so, ja und, und wie war es auf dem bisschen so, ach, das war geil, das war wieder super dies Jahr und bla, und dann so, ja und, äh, und die war, was weiß ich, Metallica oder Green Day oder, oder wen habt ihr denn so gesehen? Ey, ich war nicht einmal auf dem Festivalgelände. Ich war die ganze Zeit auf dem Campingplatz. Hab Bierbon gesoffen. Denkst du so? ja geil dafür hast du und das äh, also wie gesagt das ähm, äh, weiß ich glaube das hat damals irgendwie hast du 200 200 Mark oder sowas für Kombi-Ticket äh, Zeltplatz und und äh, Festival oder oder 150 Mark oder sonst was irgendwie gezahlt und die die sind da dann echt irgendwie zum zum Saufen auf diesen Campingplatz auf diesem Festival gefahren haben noch irgendwie 100 Mark für oder 120 Mark für die die Konzert-Festival-Karte bezahlt haben aber davon
0: eigentlich überhaupt nichts oh, mitbekommen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir hier mal gerade eine Durchsage machen. Warte mal. I warte. So, mach nochmal. Hallo? Tja, ich weiß nicht. Bitte was? Nochmal. Ich muss noch länger bei nur Weil meine Mutter Essen gemacht und sie essen fast. Okay, was hat die Mama dir denn eben gesagt, als als du gegangen bist? Was du auf keinen Fall machen sollst. Was denn? Ja, überleg mal. Was macht der Papa gerade? Ah, äh, Aber die Mama ist nicht rangegangen. Ja, die, du solltest niemanden anrufen, weil ich am Podcasten bin. Okay, alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja.
1: Das arme Kind, jetzt wird es hier vor einem
0: Millionen Publikum losgestellt. Ja. Wir haben eben, also äh, kurzer, die, die ist eben gerade, und du hör auf da hinten zu niesen, wir haben gerade eben der gesagt, als sie gegangen ist, bitte nicht klingeln und nicht mehr anrufen jetzt, weil die Quincy sitzt hier hinten im Hintergrund, aber das kannst du ja vergessen, ne? das ist ja, ach ja gut, Falk, Entschuldigung, ich hab dich unabhängig. Ja, ich weiß ja gar nicht mal, worum es ging dann jetzt so. Es ja, ging ja, um äh, Bizarre ja, Festival. Ja. und Ja, auf jeden äh. Fall, wie
1: gesagt, ich habe das nie verstanden. Und äh, was man geil daran finden kann, irgendwie sich jetzt drei oder vier Tage lang irgendwie auf einen beschissenen Zeltplatz zu, zu setzen, irgendwie einen ganzen Tag zu saufen und kalte Ravioli zu fressen, so. Das mag für viele Leute vielleicht verlockend und ein ansprechender Lifestyle sein, aber meiner ist es nicht also, also
0: meine Tendenz ist dann eher überhaupt nicht zu schlafen. Mhm. Brauchte dann höchstens brauchte dann früher höchstens ein Zelt zum äh, bei, für den Beischlaf oder zum Drogen nehmen. Aber äh, ich gebe dir da absolut recht. Äh, deswegen fand ich ja das äh, beste Festival, was es in Limburg je gab, nicht das Kalkwerk Festival. Das fand ich eigentlich noch nie so wirklich gut, ehrlich gesagt. Also für mich, das war immer so ein äh, Jedermanns Festival, wo, wo, wo halt das Kalkwerk mit finanziert wird. Mhm. Die Stimmung ist da gut, das gefällt mir. Aber musikalisch ehrlich gesagt, äh, pff, ja, ich kenne die ganzen Bands, die proben jede Woche neben uns, also da muss ich jetzt nicht. Äh. So, aber was ich gut fand, war das Sommerloch Festival in Limburg. Burg. Ja. vor allen Dingen, weil es ein Ein-Tages-Festival ja. war ne? und äh, da gab ja auch gibt es ja auch dieses legendäre die legendäre Bildzeitungsmeldung vom Sommerloch-Festival, ich glaube 1994 oder 1995, zwölf Polizisten gegen 2000 Punker damals als äh, Toxoplasma Chaos UK Exploited WWK da samstags gespielt haben und ähm, ja also das war mal ein geiles Festival das war nice, sagen. auf jeden Fall Wobei heute wäre das gar kein Festival mehr, das wäre dann nur ein normales Konzert mit vier Bands.
1: Ja, und äh, noch irgendwie so eine so einer Rentnerbetreuung nebenher irgendwie. Ja.
0: Da gab es auf jeden Fall keine Rentnerbetreuung, da gab es ultra Nee, weil, weil damals die noch. sind ja,
1: die sind ja dann jetzt alle so ein bisschen im, im betreuungswürdigen Alter oder viele, die damals dann auf diesem Konzert waren. so.
0: Das fand die Quincy jetzt ja. hier beim Hellfest bei Discharge ja. so geil. Da war halt ultra das Pogo-Geprügelt hm. vor der Bühne. Da habe ich gesagt, ja, das wäre ja hier in Deutschland schon gar nicht mehr möglich. Da hättest du ja sofort aber sofort Festivalverbot. Da wäre ja sofort hier morgen früh würde Punk 2 was posten und es wäre ja alles vorbei. dann Aber was auch ein geiles Festival war, auch wenn die Location äh, nachher nicht mehr ganz so geil war, Also war das war die Terlfete in Mendisch. Ja, die Terlfete, die war geil, auf jeden Fall. Ja. Damals die, noch, die, die im Wald fand ich noch richtig gut, die nachher auf dem stillgelegten Müllacker bei Regen mäßig gut. Ich
1: war, auf, war nur auf dem, dem Müllacker irgendwie bei, bei Regen. Die fand ich aber auf jeden Fall auch sehr inter, äh, interessant. Und war äh, schon ein nettes, nettes Konzertfestival. Also zum Teil haben wir die, weiß ich noch, irgendwie ähm, ähm, teilweise im Auto irgendwie so ein bisschen verbracht. Irgendwie ähm, weiß nicht. Da war irgendwie der, der Sascha von Sekretstau damals. Der hatte dann irgendwie ähm, übelste Zahnschmerzen oder sowas. Nee, hey, meine und Ex hatte übelste Kopfschmerzen, das ja, lag wohl an dem Müll. Das kann gut sein. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, der hat sich dann versucht, die Schmerzen wegzurauchen und es war halt großartig. Du, praktisch dem sein, sein Auto war praktisch so ein, ja, so ein, ein, ja, ja so ein, wie so ein, so ein, so ein Bongraum oder sowas, du bist halt in das Auto einfach reingegangen, saß auf einmal mitten im Nebel, warst bekifft, bist wieder rausgegangen so, also ohne, dass du an irgendeinem also meine Highlights ziehen auf musstest oder sowas ja, also und währenddessen halt äh, ja, dann da auf der Bühne halt äh, ja, schönes
0: Crust-Grind äh, Geschepper runterkam, war gut, ja genau Also meine Highlights war einmal noch im Wald bei dem, als Rawside gespielt haben und das war 1995, fällt mir jetzt übrigens gerade auf und äh, die, du äh, konntest auf die Bundesstraße oder Landstraße gucken und es fuhr halt wirklich ein unendlicher Tross an Blaulicht Richtung Festival. Hm. Das war mal eine geile äh, Geschichte. Und dann hier auf dem Müllacker, also später auf dem Acker, da gab es, äh, gibt, davon gibt es auch den Sampler, den Telfeten ja. Sampler gibt es übrigens auch. Äh, äh, da haben damals äh, in dem Sommer, da haben wir Mittag, wir haben mittags gespielt irgendwann. Da gab es die berühmte Dosenschlacht, gibt es auch noch geile Fotos von. Äh, also bier also vor der Bühne eine riesen Staubwolke und du siehst nur Sta äh Bierdosen <lacht> durch die Luft fliegen, weil wir wegen äh, unser Gitarrist René hatte damals eine Ansage gegen Hunde auf Konzerten gemacht und das fanden die Pünks äh, 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 nicht so gut ja? und dann gab, äh, haben die Bierdosen Richtung Bühne geworfen, wir haben natürlich ultra zurückgeworfen und, äh, aber in dem Jahr war ja alles dabei, was mein Herz begehrt, also Aktion Mutante Recharge, Jakobse haben irgendwann Nacht zum drei gespielt äh, ja, äh, wie gesagt, wir Chaos von und woran ich mich auch noch erinnere, es war irgendwie freitagsabends, hat irgendeine Band aus Neuwied gespielt und äh, da gab es auf jeden Fall, haben wir uns da nachts noch ultra rumgeboxt. Also die Stendaler, wir und ein paar Leute aus Neuwied Koblenz aus dem Raum. War auch gut. War Na, auch also, gut. Hat äh, dann nachher irgendwann noch auf dem Acker ein paar Heuballen gebrannt. Also es war, es war äh, grandios. Ja, ich meine, das sind so
1: sowieso finde ich irgendwie die ganz, ganz coolen. Also was ich auch sehr mag, ist das äh, Holzrock-Festival. Das ist äh, ja ich glaube bei, bei ist Schopfheim glaube ich. Also es ist so in der grob in der Nähe so äh, Breisgau, Freiburg da äh, fast schon äh, Schweizer Schweizer Grenze. Also Basel ist nicht so weit entfernt so und es ist auch so ein, so ein schönes kleines DIY-Festival. Da haben wir vor ach ich glaube äh, sieben acht Jahren oder sowas mal gespielt mit Front und ähm, ja auch irgendwie so ein bisschen bisschen im Wald äh, auf so einer so einer Lichtung gelegen und äh, ja, echt echt gut gemacht, süß gemacht und äh, ja, schönes Festival, also ähm, kann ich auch sehr empfehlen, das Holzrock. Liebe,
0: äh, falls du dich noch dran erinnerst, lieber Frank, ähm, du erinnerst dich da vielleicht auch noch dran, also unser Supporter Frank aus dem Hunsrück, Chaos saufen in Neunkirchen. <lacht> Vielleicht hat er da noch dran erinnern, das war auch, also da war ich halt, also das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, da war ich so ultra besoffen, da bin ich rückwärts vom Hänger gefallen mit, mit dem Mocker und morgens früh ist da irgendwie noch äh, ein Typ mit dem Baseballschläger ausgetickt und unser Sänger und ich, wir sind irgendwann, wir hatten beide ultra Liebeskummer zu der Zeit und sind nachts Arm in Arm oberkörperfrei durch den Wald <lacht> gelaufen, Hardcore heißt wieder kämpfen. Ja geil. Ja. ja, das war, war auch, war, war grand, grandios, grandios. Ja. Ja, ja äh, aber wir, ähm,
1: wir wollten, du wolltest auch noch irgendwie so ein bisschen noch so, so Klimawandel oder wie das dann so ist, wie man da so, so Weifelkit-mäßig gut über den, den Klimawandel kommt oder hatte ich dich da falsch verstanden?
0: Da hast du mich den falsch den verstanden, den. aber wenn du da <lacht> Ideen hast, <lacht> <lacht>
1: Nee, ich hatte jetzt nämlich so verstanden, unser Thema, dass wir uns irgendwie so ein Gedanken machen, Ja, wie, weil der, der Klimawandel, das ist jetzt ja eigentlich äh, äh, ja, unabwendbar. Er, er wird kommen, es wird heißer werden. Und nee, ich wollte ähm, mit dir über
0: Folgendes reden. Ja. Pass auf. Folgendes? Ähm, da, Vol, Folgendes. Über Folgendes, über die Band Folgendes ja. wollte ich mit dir reden. Äh, weil du stehst ja ultra auf Black Metal. Deswegen ja. hatte ich mir gedacht, wir reden wir über Folgendes. Nein, über Folgendes wollte ich mit dir reden. Ähm, es gibt einen konkreten... Wunsch beziehungsweise ein Vorschlag, dass die Quincy und ich innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Ghana auswandern. Ja. Jetzt ist meine Frage an dich, Falk. Mit Ghana, so grundsätzlich. Also für alle, die es nicht wissen, Ghana, ein süßes, schnuckeliges Land an äh, an, an, an der Küste, Westafrikas, nannte man früher auch die Goldküste, äh, ähm, hatte auch mal ein Matriarchat, gehört mit, also ist da so, da Nigeria, Elfenbeinküste, Togo, Ghana. Ne? Das ist so, der, der, ähm, der, äh, der, der, wie, der äh, äh, wie soll ich sagen, der wortwörtliche Westen. Also das, war das Pendant zu Europa und den USA ist Ghana in, 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 in Afrika. Aber jetzt habe ich mal mir so gedacht, also mir wurden die Vorzüge von Ghana wurden mir jetzt alle so aufgezählt. Also erstmal, dass ich weiß und deutsch bin, das macht sich sehr gut, wenn ich mich selbstständig mache, dann wollen die ganzen Reichen zu mir, haben sie mir erklärt. Oh. Ich habe auch schon nachgesehen, also mit meinem Masterabschluss, ich könnte in Ghana tatsächlich auch praktizieren. Aber so rein klimawandeltechnisch habe ich halt zur Quincy gesagt, weiß ich halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, nach Ghana zu ziehen. Also wie siehst du das? Also, wenn, würde ich es äh,
1: möglichst schnell machen, um vielleicht da noch ein paar gute Jahre irgendwie mitzukriegen. Aber ich glaube, auf Dauer ähm, äh, ja, wird, wird, weiß ich nicht, so die, die Also, da sind jetzt schon im
0: Sommer. Im Sommer 40 Grad bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit ungefähr. Ja, es
1: wird, wird, glaube ich, dann noch mehr werden. Also, ja.
0: da, also da und, wirst du, da
1: wirst du auf jeden Fall, äh, dass das Produkt brauchen, äh, das das ich demnächst dann noch erfinden werde für äh, gerade diesen, diesen Klimawandel, weil wenn es so heiß ist und man, man, man schwitzt und so. Schwitzt man ja auch an an Körperstellen, wo man eigentlich nicht schwitzen will, wo es wirklich unangenehm ist, dass da so so Schweiß ähm, am Bauchnabel meinst du? Bauchnabel vielleicht oder die Arschritze, ja und ähm, dafür. Ja, das ist richtig eklig, wenn ja, einem so die Tropfen ja, die genau. Arschritze runterlaufen. Dafür gell? dafür gibt es dann Ritzfix und zwar ist das ah. ein Schwamm aus Memory Schaum, den man sich dann in die Ritze schieben kann und der sich dank dem dem Memory Schaum dann perfekt an die eigene ja, Ritze anpasst und der saugt dann den Schweiß auf, den man dann da rauslässt, also. Äh, kann, einen, kann man sich das als Frau auch,
0: wenn man große Brüste hat? <lacht> ja, es ist ein Problem, damit bin ich öfter konfrontiert, ich arbeite ja als Physiotherapeut ja. und, äh. äh ja, ja natürlich, kommt, man, ne?
1: man, äh, das ist auf jeden Fall anpassbar auf, äh, ja, alle, alle Körpergrößen, Körperregionen, wie gesagt, es ist Memory-Schaum, der passt sich ja Deinem Körper an, deinen Bedürfnissen und ähm, von daher ja. Warte also. mal, muss ich gerade
0: mal aufschreiben. Ritzfix, ja. Okay, ja. das ist schon mal auf der äh, auf der äh, auf Einkaufsliste. Der, ja, auf Dann deine fünf Female fronted äh, 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 Top Punk Bands aus Ghana würde ich gern mal noch wissen. <lacht> ich glaube Der Krieger könnte uns
1: wahrscheinlich fünf nennen. Das, das könnte sogar sein, aber ich muss gestehen, ähm, aus, aus ähm, Afrika kenne ich relativ wenig, also vom kompletten Kontinent relativ wenig wenig Punkbands. Ich hatte mal vor vor vielen, vielen, vielen Jahren, äh, bestimmt über 20 Jahre her, mal mit einem äh, Punker aus Südafrika ein bisschen zu tun gehabt und hatte mit dem mal einen ja, so Split-Tape-Sampler gemacht, irgendwie The, the Two-Headed Punk-Monster oder so hieß der. Da war halt auf der einen Seite war dann äh, Punkrock aus Südafrika und auf der anderen Seite halt hier Punkrock aus aus Deutschland, wo ich paar Bands gefragt habe, ob die mir ein Lied dafür beisteuern. Aber das ist auch so fast mehr oder weniger ähm, äh, ja das Einzige, was ich irgendwie so an, an Punkrock aus, aus Afrika also ich Also
0: ich muss ja sagen, die Quincy hat mich schon aufgeklärt. Also es gibt tatsächlich eine glaube ich aus Ghana sogar, eine Female Fronted Punk Band. Oder es sind sogar glaube ich nur Mädels. Ähm, gibt auch eine Art doku glaube ich über die. Ähm, aber ja... Ein nächstes Problem ist halt, ich frage mich halt, also ich ziehe natürlich nur in Länder, wo der Vokism auf jeden Fall ganz weit vorne ist und ich frag mich halt, ähm, ähm, wie, wie, wie das da so mit meiner Transidentität und äh, meinem Veganismus, wie das da, also ob die da äh, auch, verstehst du, also mhm. ich, ich werde nicht in ein Land auswandern. Ja, aber Ghana war doch früher auch mal eine Kolonie, oder?
1: eine englische, ja. Ja, dann ist es doch, und jetzt dann eigentlich ein postkoloniales Land, bist du doch eigentlich safe. Meinst du? Ja, meine ich, meine ich, ja, oder? Also,
0: also, also ich, ich habe jetzt letztens, einen ähm, Erfahrungsber Erfahrungsbericht, also, der stützt sich übrigens mit dem, was ich über, in, auf Patreon immer über meine Begegnungen mit, äh, ja Westafrikaner oder Afrikaner im Allgemeinen macht wenn die Quincy dabei ist und ich einen Stock dabei habe. Ich habe dann einen Bericht gelesen über eine Einrichtung, wo besondere Kinder, also mit besonderem Förderungsbedarf, ich nenne sie Menschen mit Beeinträchtigung ähm, sind und äh, da wurde mir also auch wieder genau dieses Bild zurückgespiegelt, also man in, in großen Teilen der Landbevölkerung vor allen Dingen, hält man das also immer noch also Homosexualität oder Behinderung oder so, ähnliche Sachen immer noch für eine Gottesstrafe und äh, wird es halt nicht so gut behandelt, ne? also ich glaube die Quincy hat mir aber direkt gesagt, das ist halt so geil, wie Rassismus auch andersrum funktioniert, hm. Quincy hat mir gesagt, ich müsste mir da überhaupt keine Sorgen machen, weil ich bin ja weiß, für mich gilt das nicht. Das ist schon geil, oder? Ja, es ist äh, es interessant. Ja. Ist schon hart, oder? Und, so. Äh, Quincy hat mir so jede Romantik für, hm. für diese Idee, hat sie mir so direkt ausgetrieben, weil sie gesagt hat, So, ähm, du musst auch äh, Hausangestellte haben ne? und du musst so und so und du musst das so machen. Weil äh, sonst kannst du erstens in den Kreisen, in denen du verkehren musst, damit du überleben kannst, also sprich physiotherapeutisch, sonst kannst du das gar nicht machen. Und ähm, die sind auch sauer auf dich, wenn du nicht mindestens fünf Leute einstellst, weil du, die wollen ja an deinem Reichtum partizipieren, weil du bist ja reich. Ja. ja, und wenn du keine Leute einstellst, dann denkst du nicht an die Leute. Also es ist schon, ich weiß nicht, ob ich. Mit dem Internet ist auch so. Hm, 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 also Falk, wir könnten dann weiter. Polytoxen, aber nur äh, stundenweise, also das käme dann auch drauf an. Ja, also ich bin noch nicht so überzeugt von der Ja, Idee. Wir,
1: du kannst mir dann ja einfach, du nimmst dann lokal bei dir auf und die Brieftaube äh, bringt dann die die äh, das, das Tonband vorbei.
0: Ich habe dann zu Quincy gesagt, aber ist doch schön, Accra, also Quincy's Familie kommt direkt mhm. aus Accra, also das ist das Berlin-Ghanas, äh, mit einem relativ hohen, also man, man darf das nicht jetzt, also ich, ich, also ich möchte das jetzt auch nicht falsch verstehen, also Ghana hat ein sehr gutes Bildungssystem, hat äh, war als erstes Land unabhängig und eine Demokratie in Afrika ähm, und äh, verzichtet weitestgehend auf Militär, ja, das ist auch schon mal bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, sehr gute äh, äh, sehr gute Universitäten auch, also die Leute sind sehr gebildet, deswegen das merkst du ja hier in Deutschland. Viele, äh, die hier gut integriert sind und, und auch gute Jobs und so haben, sind ja häufig mhm. äh, ähm, sch schwarze Menschen mhm. aus Ghana. Ähm, aber Quincy, ich habe dann zu Quincy gesagt, so in Accra, hab ich gesagt, aber guck mal, da wohnen wir direkt am Meer dann sagt die Quincy, ja macht dir aber nichts vor, das ganze, der ganze Strand ist voll gemüllt. Ja. Also da, ist, da ist da findest du vielleicht vom Mediamarkt ein paar Plasmafernseher, die da rumliegen oder so, also ja, immerhin, das ist immerhin, äh, ja, ja. Ja, ja eben, ja. eben, eben. Ich möchte auch mal auf so einem Elektroschrottberg da mit so ein paar Kindern da irgendwie die Kupferkabel rausbrennen. Jo, komm, ich ich meine es auf jeden Fall doch, wäre noch ein geiles geiles Plattencover für die nächste Chaos-Frontscheibe irgendwie. Ja. Ja. Was die Quincy tatsächlich so ein bisschen an Ghana stört, ist diese, also Quincys Familie bewegt sich da ja so ein bisschen in der oberen, ja, in der Oberschicht, ja. Und Quincy sagt, ey, und auf die habe ich schon keinen Bock, ne. Das sind halt auch alles so Pinkel, ja. Und äh, so dieses Gehabe und dieses, ne, hier, hier schöne weiße Villa, hm. weißt du, so mit, mit 15 Angestellten und dann immer hier rumprotzen, die protzen ja auch ultra rum, ja, Quincy hat jetzt ihrem Vater und ähm, äh, Quincy's Stiefmutter geholfen, hier irgendwie für einen Container die Sachen packen. Und die hat gesagt, ey, was sie für Klamottenberge eingepackt haben. Da hab ich gesagt, der braucht dir doch alles da nicht. Dann hat die gesagt, doch, wir verkehren da ja schon in Kreisen, wo du halt schon Markenklamotten, ne, und wo du dich also dementsprechend schon, da hat die Quinze schon gesagt, ey, schon darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber wer weiß, wenn das hier so weitergeht.
1: Das muss dann den nächsten fünf Jahren, also warum fünf Jahre? Das war äh, so jetzt
0: von der, von der Family der, der Wunsch oder. Genau, ja. genau. Also es, also es wurde, also das war auch nicht nur so ein Ding, es wurde also aktiv darum geworben, hm. dass wir da hingehen, ja, Quincys Bruder war ja auch am Überlegen. geil, Quincys Bruder, der ist ja auch so ein bisschen, also ist halt auch ungeimpft, ne, und ähm, Berlin, vegan, und, also ist so, ist einer von den netten Schwurblern, sagen wir es mal so, ja, auch immer so ein bisschen Conspiracy anfällig, aber cool. Ja. So, und äh, nee, nee, wirklich cool. Nein, nein, ja, das ist eher so ein Psychothek. Das hat nichts mit... Äh, der ist jetzt nicht bösartig. so Also der rennt jetzt nicht auf auf Impfgegner-Demos rum. Also der, so. der stand stand nicht auf der Reichstagstreppe und... Nein, 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 nein. Ja, äh, als Schwarzer vielleicht auch nicht so gut in dieser Gruppe da rumzuhängen. Aber was ich da was ich da sagen wollte, der ist aber ja auch immer... Es gibt ja dann... Also hier ist ja dann immer alles scheiße. Ja, hier auch mit den Impfregeln mhm. und mit sonst irgendwas. Es ist ja alles immer scheiße. Und man träumt sich ja dann auch immer in ein Land, wo alles besser ist und da die alle remote arbeiten können, also sowohl seine Frau als auch er und immer Business machen wollen, waren die ja letztes oder vorletztes Jahr schon mit dem Kopf in Ghana. Hm. Also sie ziehen da hin und dann machen sie da eine Selbstversorgerfarm und so. Jetzt waren sie ja dieses Jahr, hatte ich ja glaube ich berichtet, äh, da gab es ja auch diese Geschichte mit der Erbschaft, jetzt waren sie dieses Jahr mal ein paar Wochen in Ghana bei das der Tante. Doch, doch nicht, doch nicht so gut, oder? Ah, es ist halt doch ein bisschen das heiß, ne? ein bisschen schwül. Die Frau war halt, also die, die Frau, also meine Schwägerin hm. war halt auch, ist halt auch schwanger und auch schon nicht schwanger, nicht so hm. ganz Einfach. launenlos. Ich glaube, er hat es nochmal überlegt. Also er hat gesagt, Ghana ist vielleicht doch keine Option. Und, <lacht> na ja, nee, nee. Naja, weil, ja,
1: ich meine, wie gesagt, die, die Hitze oh. und so, das wird schon zum Problem, deshalb, wird vermutlich der, der Wohntrend 2050 wird sein Leben im Gewölbekeller. Ja, das ist nicht mehr das Penthouse im achten Stock oder so. Ja, oder hier Sonst. alle nach La Gomera, in oder, diese Höhlen da. Ja, ja, auf jeden Fall die Höhlen, aber die sind ja glaube ich jetzt schon bevölkert. Also das wird wird dann glaube ich sehr ja, mit sehr eng, irgendwelchen,
0: ja. mit irgendwelchen mit irgendwelchen Ruvens und Tobias aus Berlin und, und, und
1: Lennarts. Lennards Lennarts sind da, sind auch sehr häufig anzutreffen. Ja, also da okay, man findet da, ja. man
0: findet einige einige Lennards in der Gomera nicht. Ja, letztens in, äh, hat irgendwas. irgendwie einer, habe ich einen Bericht gesehen auf Arte oder so, da war auch wieder so ein Typ, der da in der so minimalistisch jetzt, weißt du, so da in der Höhle wohnt. Und der hat dann Tipps gegeben, wie man am besten ins Meer scheißt. Ach so, also, wie, wie, wie macht man das? Am besten doch Arsch, nee, also, dass man nicht Arsch, in die ne, Arsch. übers ja, ja, genau. Wasser halten oder... Nee, 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 einfach rein <lacht> und dann flutscht es gut. Also, man soll halt nicht in die Hecken scheißen. Ach so. Aber man soll mit dem Arsch schon im Wasser sein und dann... Ja, ja, genau. Und dann, und dann sollst du ins Meer scheißen, das wäre in 15
1: Minuten zersetzt. Ja, das ist doch das ist eigentlich eine gute Idee. Mit dem Salzwasser kann ich mir auch gut vorstellen. So, muss halt nur ein bisschen äh, auf, die, auf die Strömung achten. Und je nachdem, wenn man jetzt halt weiß, man hat, man hat Durchfall vielleicht dann doch nicht so gut in Küstennähe oder oder wie ist das dann?
0: Ist mir scheißegal, ja, ey, ey. Ich würde gern mit einem Flammenwerfer in diese Höhlen reingehen und würde die alle, äh, ja. Egal, die gehen mir ja alle auf die Nüsse. Jetzt ey, die komm so. jetzt einmal nicht so ein bisschen, ja. ein bisschen freundlich. Talc, hast, hast, du, hast du nicht so auch freundlich. schon ein Tiny House? Und bist auf dem Weg nach Portugal? Mit deinem Tiny House, ey. Ich sag nur, ich sag nur. Ich, ich, ich pass doch gar nicht im Tiny House, ich bin doch viel zu lang. <lacht> stimmt. Ich, er, ich, ich erinnere da nur an, an Frittenbude zusammen hm. mit, wie heißt da? Die Dunkelheit darf niemals siegen. Jörg Mechenbier. Jörg Mechenbier. Ja. Ein Konvoi, äh, äh, und dann fahrt ihr nach Portugal, ein Konvoi der Hölle. Ja, genau das seid ihr, ey, ein Konvoi der Hölle. Ihr seid so deutsch, weil euer Scheißleben ist schon immer so scheißlangweilig war. Deswegen müsst ihr jetzt einmal im Leben was erleben. Einmal jetzt auch noch den Portugiesen auf die Nüsse gehen, ey. Junge. Am
1: deutschen Wesen soll die Welt genesen, ja. Was
0: ja, ihr seid das? ja alle so anders. Komisch, dass ihr dann alle dieselbe Scheiße macht. Boah. Ich habe da halt konkrete Personen in meinem verwandten Umfeld. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Aber auf jeden Fall was, was auch noch wichtig äh, wichtig wird ähm, wird wird auch das äh, bald auf dem dem Markt befindlichen äh, Produkt der Urinator. Und das was ist, ist eigentlich da der Urinator. Der Urinator ist eigentlich die Wollmilch legende Eiersau. Nee, wie, nee die nee, Eier, Eier, Eier legende Wollmilchsau. Die Wollmilch, ja, ist ja geil. Ja, weil äh, zum einen, äh, dieser, dieser Urinator ist halt so, so ein äh, Gefäß, und so ein Wandler und du pinkelst dort dann halt einfach rein und dieses Gerät zieht aus deiner Pisse das Urea raus verarbeitet es gleichzeitig zu, zur Fußcreme und ähm, die Flüssigkeit, ähm, wo das Urea dann ja draußen ist, ist dann wieder einfach Trinkwasser. Ja, und so kann man oh. halt die, die eigene Pisse zum, zum Trinkwasser recyceln, weil äh, Trinkwasser wird natürlich auch, äh, ist das, das wird das neue Gold werden. Ja, Also darüber werden dann, weiß ich nicht, in äh. 30, 40
0: Jahren die Kriege geführt werden. Und, Na, ja, gut. Ähm, Na das ja, ist, gut, die Israelis haben ja schon gute Ideen, wie man mhm. aus dem Meerwasser Trinkwasser macht. Naja, ja, mit Entsalzung so, aber... Das
1: ist nochmal so Next Level Shit, ganz ehrlich, weil damit kannst du dich ja auch total unabhängig machen, ja, einfach Becher, pissen, kurz warten, kannst du trinken, perfekt. Ja. Also. Falk, was ist denn dein
0: perfekter
1: Sommerdrink? Mein perfekter Sommerdrink, wow, das, ähm, also ich, boah, perfekter Sommerdrink, ähm, Ganz ehrlich, so, so, so eine schöne Weinschorle oder, oder äh, Äpplerschorle, so saurer gespritzte Äppler, halb, halb oder eine coole Weinschorle, das kommt schon sehr nah dran, ja.
0: Ich bin ja eher immer für Calpirinha de Westerwald. Die ist,
1: wie? Mit, äh, äh... Das ist
0: halt Calpirinha mit Basaltfeuerstein. Ich
1: ja. <lacht> <lacht> hab's mir fast gedacht.
0: Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie heißt dieser brasilianische Schnaps? Nochmal. Boah, ja, ich hab den Namen vergessen. Ich habe den so lange nicht mehr gekauft. Aber ja. ich trinke tatsächlich gern. Ich mache auch, glaube ich, die, also wird mir allseits, wurde mir im Sabot und auch allseits woanders bestehen. Ich mache auch ganz gute ja Und, und jetzt sagt ihr du Warum hast du mir nie eine gemacht? Ja, wir können das gerne mal machen, ohne ja, Scheiß. Mach ich, ich, mache ich mal komm ich mir. Genau, komm ich mir Bringt die Quincy mich zum Schlachthof, Springe ja. eine Kühlbox mit und ja, dann perfekt. machen wir ein paar Kaipis. Ja, du wirst brennen am nächsten Tag haben. Das ist nicht schlimm. Aber da musst du durch. Ja, das ist okay. Ja? Ich bin nämlich jetzt ganz inspiriert von Kaulitz Hills, also dem Podcast von Bill und Tom Kaulitz. Weil also die trinken ja immer ähm, äh, Cocktails am Anfang vom Podcast. Ist halt auch geil, was die sich einen absaufen. Ey, <lacht> Junge, Junge. Da, da geht der ja Tom Kaulitz jetzt irgendwo, ist er jetzt im Himalaya in der klinik wegen seinen Clusterkopfschmerzen. Ja, Junge, vielleicht einfach mal. Bisschen gesünder leben. Vielleicht dann. ja, ja, ja. Aber ja, gut, aber muss halt schön teuer sein, ne? Schön, <lacht> schön. Also ich finde es ja halt auch geil, wie ungehemmt die noch dieses Rockstar-Ding le leben. Hier so mit Inlandsflügen und immer ne, äh, 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 Flasche Shampoos muss da sein. Ja, nee, gut, und aber die dem auch in den USA, oder? Naja, die fliegen aber auch in Deutschland inland. Achso, okay. Aber das Beim, geht doch
1: momentan, glaube ich, gar nicht mehr, oder? <lacht> das ist doch. So Achso, ja. <lacht>
0: naja, gut. Ja. Ähm. Zumindest
1: äh, zumindestens die Cover fliegen irgendwie nicht mit oder so. Naja. Ja. Und
0: was ist dein, dein Lieblings-Sommer-Kleidungsstück?
1: Äh, das ist ganz ehrlich, einfach so, ich habe da so ähm, äh, sogar wirklich von äh, Love A, äh, so, so ein richtig Schönes, weißes, total dünnes Shirt. Das äh, einfach dazu noch eine kurze Hose. Das äh, mag ich so, wenn es jetzt richtig heiß ist. Äh, total großartig, weil es ist, ist so dünn, man spürt es fast nicht mehr auf dem Körper und äh, super. Also.
0: also ich muss ja sagen, ich bin ja in den Sommermonaten jemand von denen, der also da auch nicht so modesattelfest ist. Also ich weiß ja. Es gibt ja hier auch
1: oberkörperfrei oder
0: was? Nee, nee, jetzt ja. mal im Ernst. Ja, die Zeiten sind schon lange vorbei, wo ich oberkörperfrei irgendwo rumrennen kann. Ähm, nee, aber ähm, ich habe ja wirklich den ganzen Sommer durch kurze Hose an. Also auch wenn es morgens mal nur 12 Grad sind, wenn ich weiß, es wird heiß. Ja,
1: dann ist das okay.
0: Ja, ja. Und ich habe am liebsten hier, hast du ja, letztens hatte ich ja hatte ich ja, glaube ich, auch an, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, hier diese ganz normalen schwarzen adidas Trainingsshorts Also so, ne, so über dem Knie endend. Ja. Schön mit drei, St drei Streifen. Das ist echt mein Lieblings-Sommer-Outfit. Ich bin da auch gar Geto. ich weiß... Ja, aber ich weiß, Mädels. Ja, und ich, ich lese ja auch die ganze Zeit irgendwie die Hose darf nicht über's Knie, sie darf aber auch nicht kurz ober's Knie und sie darf keine. Es dürfen jetzt keine Cargohosen, es müssen Chinos sein. Hey, fickt euch alle! Seid froh, dass ich sein... keine Sandalen tragen.
1: Ich trage eigentlich seit äh, bestimmt seit, seit oh, bestimmt 15 Jahren irgendwie äh, die dieselben zwei drei. Äh, äh, ja, kurzen, kurzen Hosen. Das eine ist irgendwie so eine, so eine Tarn, Tarnhose, irgendwie so ein Tarnmuster. Das andere ist so eine abgeschnittene Bundeswehrhose in schwarz und äh, das war's
0: eigentlich so. Ja Falk, wir sind ja ziemlich ähnlich. Wir sind glaube ich auch echte Modetrends. <lacht> Aber du hast mir mal den, den Tipp mit den Umpro Polo Shirts gegeben Ja. und ich... Und ich muss dir sagen, ich habe ja jetzt, also ich musste ja irgendwann weg von von meiner Lieblingsmarke, weil äh, Christian Schneider hat mir gesagt, es ist schlaff, Tom Taylor tragen ist schlaff. Nee, Quatsch, also ist mir scheißegal, was er dazu sagt, die sind halt günstig und okay. Sind sie aber nicht mehr, also sie sind ja, okay, nicht mehr okay. Teurer, ja. Und dann habe ich, ha, nee, nee, sie sind beschissener geworden, ja. sind nicht ja teurer, aber beschissener. Und dann habe ich mir jetzt von The North Face, ich hatte es mir zwischenzeitlich mal von Umbro welche gekauft. Die waren gar nicht teuer, 20, 25 Euro, ja, in schwarz. Und dann habe ich mir von The North Face welche gekauft, für 60 Euro das Stück. Hm. Und soll ich dir sagen, welche besser nach dem Waschen, und äh, nach ein paar Mal waschen und in der Qualität sind, die oh, von Umbro. Ja, es ist ich. echt krass. Ja. Es ist krass. Und der du... Aber,
1: weil, bei ähm, the, the North Face, ähm, die haben jetzt auch gerade eine äh, ne Firma verklagt, die so Hundemode macht, äh, weil die haben ihre ihre, ihre Hundemodemarke haben The Dog Face genannt und das war jetzt North Face äh, zu nah am eigenen äh, Namen und äh, haben die jetzt verklagt denn die dürfen sich jetzt nicht mal The Dog Face nennen.
0: Ja, die sollen ein bisschen aufpassen, die haben ja da auch so eine ganz scharfe Diversity-Beauftragte, du, du erinnerst ich dich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich mir jetzt North Face gekauft habe. Ja. Ähm, wir waren übrigens gestern, wir sind ja jetzt Mitglied, ich bin ja Mitglied in einem Verein seit kurzem, wir sind ja da in diesem Hundeverein. Hier, ja, alles für, Dickel, alles für den Dackel, alles für den Klopp. Ja, ja. ist, ist echt, ey. <lacht> Falk, wir waren da gestern, saßen da, und da kamen also auch so welche, die uns da damals, also mit denen, wir, die fanden uns irgendwie von Anfang an gut, so ein Perschen, so mit 50er, ne? Und haben wir da gestern war überhaupt kein Training, da also standen die da rum, wir gehen ja immer um die Mao und dann haben wir uns da auch ein bisschen dazugesetzt. Komm, Karlos, Malle, ne? Und so ich sag ja, wo war der denn so? El Arenal Ne, aber lustige Leute, also die sind wirklich nett. Und dann, die, das Geile, also, die maximalste Form von Antirassismus, weißt du, was das gestern war? Da sagt die, ein Nah, nicht da in der eine Eck, da wo die ganze Schwarze ständig die Drogen verkaufen, sagt sie so mhm. zu Quincy. Also die maximale Form von Antirassismus ja. gegenüber der Quincy ist, dass die überhaupt nicht mehr checkt, dass die Quincy ja, ja vielleicht, dass die ja auch schwarz ist. <lacht> Also es war schon lustig gestern da. Mhm. Ja. Und es ist immer wieder lustig zu beobachten, so gerne äh, Männer auch, aber gerne auch Frauen, so die Psychogramme, wie die so mit ihren Hunden umgehen und was das über sie sagt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. das also, ist immer sehr, sehr,
0: lustig. Also so Anfang 50er Jahre, also Anfang der 50er Jahre, Lehrerin, Doppelname, großer Hund ist oh, schon ich habe da letztens gesessen ich war fasziniert das ist schon ja wobei
1: ich sagen muss mir ist es oftmals sogar ein bisschen ein bisschen lieber wenn wenn Leute sich irgendwie einen ähm, klingt jetzt irgendwie ein bisschen paradox sich einen, einen größeren Hund irgendwie holen weil dann sind sie meistens dazu gezwungen sich irgendwie Ach.
0: Absolut, um den kümmern, um ja
1: weil sie selber selten äh, dann in der Lage sind, das irgendwie körperlich irgendwie ähm, aus, äh, auszugleichen. Also wie gesagt, wenn der Hund mal irgendwie einfach losrennt oder sowas, dann zieht er ja äh, die, die äh, Leute halt mit. Das ist, passiert mir manchmal, wenn... Äh, ich unachtsam bin und Bailey auf einmal äh, losschießt oder sowas, ja, so also dann äh, schleift die mich jetzt nicht hinterher, aber natürlich äh, stolper ich erstmal äh, zwei, drei Meter in die eine Richtung. so Aber viel schlimmer sind ja dann die, ist dann ich weiß nicht, was? ja, die, 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 kleinen Hunde, die überhaupt nicht erziehen, die halt sofort irgendwie alles, äh, ankläffen, rumdings, rumbellen oder manchmal, äh, gibt es ja auch hier bei uns in einer Ecke gibt's dann da auch irgendwie so, so eins, zwei, so, so Terrorköter irgendwie, die rennen dann sofort, äh, auf dich, wenn die da irgendwie was sich auf ihrem Gartengelände sind oder sonst was, sofort auf dich zu durch den Zaun durch und äh, kläffen dich dann da an und irgendwie. Ja, die so, Quincy sagt da, ja schon also gesagt, immer. gesagt, da kein Problem hat, aber wenn dann äh, Bailey beispielsweise. Ja, die Quincy reagiert, sagt ja schon immer, immer sie,
0: so so, sie wird sich gar keinen Schäferhund oder gar keinen Dobermann holen. Sie wird sich einfach zehn Chihuahuas holen. Oh ja. Wenn die draußen sind, Alter, das ist wie mit Piranhas im Becken, weißt du? Die fressen, ey, die sind ja echt, Chihuahuas ja. sind so aggro Auf jeden Fall, ja. Ey, das ist so krass, wie oft der Memphis schon fast von einem mhm. Chihuahua gebissen worden wäre. Also, nee, also, ich finde, ja, der geil ist auch, der Quincy ist mal irgendeine, ähm, auf ein junges Mädel, halt auch schon Körperhaltung, schlaf ist auf der Schlaf, ja? Also, der hasse die, die, die Störung auch schon angesehen. Und dann ist der Memphis irgendwie zu ihrem Hund und hat den, haben sich so beschnuppert, und dann sagt die, Truller dann so ähm, ja, kannst du den jetzt vielleicht ein bisschen wegnehmen, weil ich glaube, das überfordert meinen Hund jetzt gerade so ein bisschen und so. Und jetzt es pass auf, überfordert nur dich. Ja. ja, genau, pass auf, genau. Und die ist auch in der Hundeschule. Hm. Und Quincy hat genau das Bild, was wir hatten. Also, äh, irgendwann ist die Trainerin am Mittwoch hm. hingegangen, hat gesagt, äh, der Hund Ble macht nicht Sitz, wenn du den lieb bittest und dich äh, irgendwie vor dem auf den Boden legst, du musst dem schon packen, sagen, hier wird Sitz gemacht. Ja, also,
1: ja, man, man ich, kann, mit, man kann mit, mit einem Hund selten irgendwie äh, Plenum machen und das alles ausdiskutieren, also so. Ja,
0: <lacht> ja am besten hier mit dem äh, wie, wie, wie die Quincy immer sagte, wir haben da so ein damit beenden wir jetzt auch den Hundetalk. <lacht> Aber da, da ist so ein da ist so ein, so ein äh, Richback so ein großer und der, äh, da sagt Quincy zum Beispiel immer, der Hund hört total super, aber der wird von dem Typ nie gelobt. Hm. Ja, kein Wunder, ne? also so der, der, dass der so ein auffälliges Verhalten hat. Also der Typ ist schon irgendwie auffällig, der Hund halt dann auch. Der Hund heißt übrigens Amboss. Oh. <lacht> Geil. Aber der Memphis kommt ja. gut mit dem zurecht. Ja, das ist doch gut. Äh, Memphis
1: und Ambos, das äh, Friendship Forever. Ja, ja schön. Ja. ja, was ich dich noch fragen wollte, Reidi, ähm, wie nennt man denn einen Delfin mit Unterhose?
0: Slipper. Keine das war jetzt so ein Naima-Witz, ey, das ist äh, äh, was ist das lustigste Gemüse? Kichererbse. <lacht> ja, okay. geil,
1: äh. Ich würde sagen, ähm, Reidi, es war mir immer eine Freude, ich möchte das ja, aber noch, bevor auch. wir das jetzt hier beenden, weil wir haben ja heute, wir nehmen das heute jetzt mal hier, so. Also wir legen das mal offen, Transparenzen so, am 8.7. auf, das heißt freitags, wenn ihr das hört, ist das Samstag, wenn ihr Supporter seid oder Sonntag, wenn ihr keine Supporter seid. Ähm, aber weißt du, was was heute vor 70 Jahren ähm, geschehen ist in München? Nein, Wald. Da wurden die ersten dick die ersten sechs, glaube ich, Dickstrichketten auf den Boden gemalt. Und weißt du, was Dickstrichketten sind? Nee. So hat man damals Zebrastreifen genannt. <lacht> Das Ding. Heute, heute vor 50 Jahren, nee, vor 70 Jahren in München die ersten Zebrastreifen äh, Deutschlands auf dem Boden gepinselt und äh, ja, man kann sagen, bis heute eine Erfolgsstory. Äh, Dickstrichketten.
0: Dickstrichketten, das war noch das damalige Bürokratendeutsch Ich hab das jetzt Axel erst gerafft, Dickstrich, ich ja. hab dick, also ne? ja. ah, Bindestrichketten, so. ich sag, so, ja. hä, ach, Dickstrichketten, ja, ja. du musst an deiner Rheingauer. Äh, Am Deutsch ähm, arbeiten. Ja. Äh, ja, ja, machen <lacht> wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge.
1: Ja, und ähm, dass das jetzt heute Zebrastreifen hat, haben wir, wie ich jetzt auch gelernt habe, ähm, haben wir ähm, Axel Springer zu. Ähm, Ist ähm, aber verdanken. auch so ein bisschen postkolonial, oder? Weiß ich nicht, ja, kann gut sein, ja, und äh, weil der Zebra, hat, du weißt, äh, äh, irgendwie glaube Hamburger... das Hamburger Abendblatt äh, hat war als erstes, die dann diese Dickstrichketten ähm, ja, als Zebrastreifen bezeichnet haben. Immer und immer wieder, bis es sich dann so ein bisschen in den Sprachgebrauch eingebürgert hat, ja, dass das jetzt hier
0: die Zebrastreifen sind und nicht die Dickstrichketten. Ja. Falk, ich bin immer wieder froh, dass du mir solch bezauberndes Wissen äh, auch hier immer, also ist ja auch der Informationspodcast. Auf jeden der Fall der Informationspodcast und ähm, wie gesagt, und man kann damit irgendwie so, so nachts
1: um zwei, wenn alle betrunken sind, mit, mit so ohne zu mitzen, äh, wissen
0: da kann man noch mal die Leute wobei ich mich bringen. wobei <lacht> ich mich eben gerade bei dem Arschweiß in de flexible Knetmasse Dings da schon gefragt habe Falk, vielleicht gehst du bei der Recherche für deine Bücher manchmal auch ein bisschen zu weit ich möchte deinen <lacht> Algorithmus gar nicht wissen dein Suchalgorithmus ja 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 ja, 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 <lacht>
1: ja der fördert äh, vermutlich einiges ähm.
0: Ja. Ja. Gut. Gut. In ja. diesem Sinne, unterstützt uns bei Patreon. Äh, kommt gut durch die nächsten heißen Tage. Heißen Tage. Und bald gibt's ja auch auf Patreon wieder die legendäre Sylt-Folge. Ja, die wird, wird großartig. Da wird ja. geballert. Da ja, wird geballert, Falk. Da wird Bis dahin. Geballert. Bis dahin. Ciao.
1: Alles Gute, alles Liebe. Politox Podcast. cast.